2: Son las 7 de la mañana en puntísimo. Hoy es martes 15 de noviembre del 2022. Soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la bienvenida al Heraldo Radio. Quédese con nosotros, aquí estará muy bien informado, sabrá un poquito de todo lo que está pasando en México y el mundo. También también podrá pasar usted un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Buenos días, Guadalupe Juárez.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, para ti y para nuestros amigos del auditorio, pues con la novedad de que somos ya 8 mil millones de habitantes, Gracias. ¿no? En esta tierra. Oye, me sorprendía un dato que se daba a conocer en el país. Tardamos 125 años en pasar de mil a 2 mil millones. Pero, pero, lo sorprendente es que los últimos mil millones se sumaron en solo 12 años. Así que, bueno, pues ya somos bueno, un. Tardamos
2: cientos yo. de miles o millones de años en llegar a los mil millones. Llegamos a los mil millones en el siglo XIX, por ahí de 1820, si no mal recuerdo. Y bueno, y ahora ya somos ocho sí. mil millones.
3: ya pensé que ibas a decir, y, y ya somos un chorro. No, no, mm
2: -hmm. no, para nada. Sería yo incapaz de ofrecer ese tipo de comentarios. Al no harías aire, aquí
3: pero... un striptease, no, no, no.
2: No, no, imagínate, no, imagínate. Ya a mi, a mi edad no. No, no soy muy dado a Mira, yo era un poco más joven y con muchísimo gusto. Pero te muy parece bien. que vayamos a la a la, información a la parte más
3: seria importante? de este noticiario? Ah,
2: sí la hay. Claro que la hay. Bueno, vamos, vamos a lo que Guadalupe Juárez, que es una reportera periodista muy, muy respetada. Dice que es la parte seria de este programa. Vamos, pues.
1: En Soriana, este superfín lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas. Daewo, Güellia y Midea. Sí, 25% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, recibe ¿Sí tu ilusión. ¿Tu fashion y Basarel, aplica restricciones.
2: El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón, advirtió que los tribunales electorales estatales no deben desaparecer, como lo propone la reforma electoral del presidente López Obrador, ya que esto generaría una sobrecarga de trabajo para el organismo. ¿Para qué poner en riesgo la integración de órganos que ya son reconocidos por la sociedad mexicana? ¿Para qué poner en riesgo resultados electorales, triunfos <risa> que se eh, aceptan como legítimos? Quien pierde acepta los resultados electorales hoy en día en México. ¿No? Ese también ha sido uno de los avances.
3: Bueno, y el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, confirmó que su partido va a votar en contra de la reforma electoral del Ejecutivo. Reiteró su compromiso a defender al INE y al Tribunal Electoral.
5: Estamos nosotros siempre atentos a fijar nuestra postura, nuestra postura clara de que ninguna iniciativa que atente contra el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Federal Electoral. Pero sí dejarte claro que en el tema de las reformas legales, ellos no nos necesitan. Al final del día, nosotros estaremos atentos siempre para defender y
2: fortalecer
5: al Instituto Nacional
2: Electoral. La vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, denunció que el presidente López Obrador no busca un árbitro electoral, Menos costoso, sino agandallarse al INE.
6: La reforma propuesta por el presidente López Obrador es un reflejo de su autoritarismo. No es una reforma que se sustente en principios democráticos. Quiere absorber todo el poder y quiere quitarle el valor al voto de los mexicanos. Quieren destruir al INE con el pretexto de que sale muy caro. Pero eso es una mentira. Es claramente
3: una mentira. Más de este gobierno corrupto. Bueno, y por otra parte, el diputado de Morena, Hamlet García Almaguer, indicó que si para el 25 de noviembre no se ha construido un dictamen de consenso en materia electoral, su partido buscará reformar leyes secundarias para incluir el voto electrónico y modificar la estructura del INE.
2: El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió... Con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, para hablar sobre la agenda legislativa, aclaró que la Cámara Alta va a realizar un estudio serio y minucioso del proyecto de reforma electoral.
3: Y por otro lado, el senador Ricardo Monreal consideró que la marcha en defensa del INE fue nutrida y merece respeto. Pidió a quienes participaron en ella estar tranquilos con el trabajo del Senado en materia electoral.
2: El gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, aclaró que decidió no participar en la marcha en defensa de la democracia para no contaminar la movilización ciudadana.
3: El mandatario de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la marcha del domingo pasado no va a afectar la reforma electoral del presidente López Obrador. Incluso convocó a una movilización para demostrar la fuerza de la cuarta transformación. Por
7: eso yo, Miguel Barbosa, llamo a las poblanas y los poblanos de toda la entidad a que nos movilicemos en una gran marcha acá en la ciudad de Puebla el día 27 de noviembre a las 11 de la mañana. De del gallito al zócalo para que mostremos nuestra gran fuerza una marcha en apoyo y en defensa de la cuarta transformación vamos nosotros la gente que cree en la democracia
2: por su parte Alfredo Ramírez Bedoya gobernador de Michoacán calificó la marcha del domingo pasado como una reacción de quienes mantienen secuestrado al Instituto Nacional Electoral
5: Prácticamente
8: como anunciando que la reforma pretendía desaparecer el INE y no es nada más falso que eso. La reforma propone reformar el Instituto Nacional Electoral y hacerlo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas. Es decir, eh, ampliar sus atribuciones, pero también quitarle a los partidos políticos eh, la posibilidad que tienen ahora de poner ellos a los consejeros.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, calificó como mapaches a algunos de los asistentes a la marcha en defensa del INE.
9: Roberto Madras, el mapache principal de Tabasco. Marchó el bester Gordillo, la histórica mapache.
6: Marchó Margarita Zavala que fue su hermano quien fue contratado por el Instituto Federal Electoral en su momento eh, para ser parte del fraude electoral del 2006. O sea, marcharon los mapaches defendiendo el, el INE. Una
2: juez federal concedió una suspensión definitiva que ordena a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, abstenerse de difundir información y realizar declaraciones en contra del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.
3: Distintos colectivos feministas y defensores de los derechos de las mujeres exigieron al Congreso de Morelos la destitución de la fiscal general de la entidad. Eh, la destitución, quiero decir, del fiscal, del fiscal general de la entidad, por presuntas irregularidades en el caso de Ariadna Fernanda López.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que la Fiscalía General de la República va a atraer el caso de Ariadna Fernanda.
6: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a colaborar con ella. Eh, fueron ya vinculados al proceso las dos personas que presuntamente cometieron el feminicidio de Ariadna y el, la Fiscalía General de la República atrae el caso. ¿Por qué atrae el caso la Fiscalía General de la República y por qué la ciudad, la Fiscalía General de Justicia, está de acuerdo en esa atracción? Porque eh, nosotros seguimos sosteniendo que hubo una mala actuación por parte del fiscal de Moreno.
2: Elementos de la Fiscalía General Capitalina detuvieron a Pedro N., presunto implicado en el feminicidio de la joven Lidia Gabriela, quien se arrojó de un taxi en movimiento el pasado primero de noviembre.
3: Y la Comisión Ambiental de la Megalópolis determinó suspender la contingencia ambiental y las restricciones a la circulación en el Valle de México al registrarse mejores condiciones para la dispersión de contaminantes
2: integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Oaxaca, Ciudad de México, Quintana Roo y Michoacán comenzaron una caravana hasta el Zócalo Capitalino para exigir la reinstalación de las mesas de diálogo con el presidente con el presidente López Obrador
3: La Fiscalía General de Tamaulipas informó que por lo menos 26 adultos mayores resultaron lesionados al ser atropellados estaban en la fila para cobrar la pensión del Banco del Bienestar en el municipio de Río Bravo y el conductor ya fue detenido
2: en Tamaulipas el gobernador Américo Villarreal dio el banderazo de salida a las primeras 100 patrullas de la nueva guardia estatal las cuales fueron pintadas con fíjese usted, con los colores de morena para que no quede duda
3: el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, solicitó un amparo ante una juez federal para frenar cualquier orden, cualquier nueva orden de aprehensión, reaprehensión, comparecencia o localización que sea girada en su contra.
2: La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que, como parte de los compromisos adquiridos por México en la Cumbre Climática de la ONU, Pemex ofreció eliminar la quema y el venteo rutinario en las operaciones de petróleo y gas, para lo cual destinará una inversión de cerca de 2 mil millones de dólares.
3: Y en el comienzo de los trabajos de la reunión del G20, el canciller Marcelo Ebrard presentó la propuesta del presidente López Obrador de aplicar un impuesto a las grandes corporaciones internacionales para financiar el apoyo a mil millones de personas que viven en la pobreza.
2: 94 votos a favor, 14 en contra y 73 abstenciones. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que pide hacer a Rusia responsable por violar la ley internacional al invadir Ucrania. Exige que Moscú pague la reconstrucción de ese país, de Ucrania.
3: Y en información de los deportes, la selección mexicana de fútbol presentó la lista definitiva de convocados para el Mundial de Qatar 2022. Quedaron fuera Santiago Jiménez. Y Diego Laines.
2: Y el chicharito, por supuesto, nunca fue considerado. Tigres Femenil obtuvo su quinto título de liga al derrotar al América por marcador global de 3 a 0.
3: Y el piloto mexicano de Fórmula 1, Sergio Pérez, señaló que ya habló con su compañero de equipo, con Max Verstappen, sobre el desencuentro que tuvieron en el Gran Premio de Brasil. Afirmó que seguirán trabajando como el gran equipo que han sido.
2: Vamos a la frase del día Lo que se busca es fortalecer la democracia en nuestro país Protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales Andrés Manuel López Obrador preguntas, ya sabe usted que nos gusta preguntar ayer por la mañana preguntamos ¿piensa usted que las marchas a favor de la democracia fueron un éxito? nos dice que sí, nos dijo que sí 91.4% que no 5.6% no sabemos 3% recibimos 16.229 participaciones
10: la que sigue por favor
2: bueno, y esta mañana, mi queridísimo DJ Quique, gracias, presenté la siguiente pregunta en mi cuenta personal de Twitter. Arroba Sergio Sarmiento. ¿Piensa usted que el Congreso de la Unión aprobará la reforma electoral de AMLO? Sí, nos dice 15.1%. No, 72.7%. No sabemos, 12.2%. En 52 minutos hemos recibido 1.068 votos.
1: En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno. En todo el departamento. De blancos y en todos los artículos navideños.
4: Sí,
1: 30% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 17, excepto Nochebuenas y pinos naturales, aplica restricciones. Las destacadas de El Heraldo de México.
3: con nosotros aquí en la cabina Itzel González en vivo en directo y a todo color. Fire. A todo color. Chica, sí, bueno, <risas> color este rojizo. sí, 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 pero muy contenta, ya sabes, de sonrisa oreja, a oreja, hoy es 15 Siempre. hoy es 15. Exacto. ¿Cómo estás, Itzel muy González? buenos días,
6: Lupita, Sergio, queridos de Sí, así es estrenando color de cabello y celebrando que ya es quincena por fin y cayó en martes, así que esperemos que el día de hoy no nos agarre mucho tráfico y aparte, si tiene que ir al banco, acuérdese que las colas están importantes el día de hoy tome sus precauciones para que no lo agarren desprevenido Sergio Lupita, amigos, mucha información este 15 de noviembre del 2022 así que arrancamos con las destacadas del Heraldo de México En primera plana, mayor vigilancia aumentan 60% de efectivos contra Huachicol en los últimos meses, los elementos de fuerzas federales actuaron en siete ductos prioritarios país Morena a oposición dan ultimátum para consensos. En caso de no avanzar, harán su propuesta de reforma electoral. Ciudad de México, Jesús Esteba, la línea 12 abre en marzo. El secretario de Obras de la Ciudad de México afirmó que será hasta el primer trimestre de 2023 cuando la línea 12 del metro que va de Tláhuac a Miscuac vuelva a operar. Estados, Puebla, convoca Barbosa a defender a la cuarta transformación. Invitó a los ciudadanos a una mega marcha. Orbe, filantropía, Jeff Bezos dará su fortuna. El fundador de Amazon dijo que repartirá su riqueza en vida. Ya busca las opciones. Este, que volteé para acá. Aquí en el heraldo, insurgente sur. No, no, no estamos muy lejos. Tigres asume quinta corona, las Amazonas vencen al América y extienden su dominio en la Liga MX femenil. Y finalmente en mercados también la edad aumenta a 2.4 millones de pesos el crédito. Infonavit sube el monto para comprar vivienda en todo el país. Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo, feliz martes muchas gracias Itzel, muy
3: buenos días
2: son las 7 con 17 minutos, Cecilia Patricia Flores es una madre buscadora de Sonora pero pues no solamente es muy dura su, su tarea, su búsqueda, sino que además tiene que enfrentar amenazas. De hecho, dice que va a presentar una denuncia ante la Fiscalía General de la República por una amenaza de la que ha sido objeto. Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, está en la línea telefónica. Cecilia, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos de esta amenaza que ha sufrido.
9: Hola, buenos días. Pues no es no es una, han sido varias, ya casi dos años desplazada del estado de Sonora porque he estado recibiendo constantemente amenazas, pero lo lamentable es que a pesar de que hemos dado todas las referencias de cómo han llegado, pues no hay nada por parte de las autoridades. No hay una investigación que diga de dónde provienen esas amenazas cuando ellos tienen toda la tecnología y las herramientas para hacerlo.
3: Doña Ceci, ¿qué le dicen? ¿Que ya pare, que ya no investigue, que ya no busque?
9: Que ya no busque, que ya deje de buscar o, o me tenga las consecuencias.
3: Y usted sigue trabajando en distintos eh, estados. Vemos a través de su Twitter que usted pone, postea la, la información. ¿Cada vez es más difícil?
9: Cada vez es más difícil. Cada vez tenemos más impedimentos, nos ponen más trabas. Inhiben nuestras búsquedas, hay muchísimas eh, amedrentaciones, y no solamente en mi contra, sino en, en las madres que me acompañan.
2: Eh, ¿Cómo han llegado estas amenazas? ¿Por qué medio?
9: Pues llamadas. ¿Llamadas por mensajes, directas
2: a su celular? Llamadas
9: directas, llamadas directas y por perfiles que sabemos que son falsos, pero que tienen eh, la manera ellos de cómo saber de dónde vienen esos perfiles.
3: Y nos dice usted que de, 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 les han mandado a las autoridades información, que usted de, le ha mandado información Todo. para que detengan a los responsables. Pues para que investiguen por lo menos y si lleguen hasta las personas, pero pues hasta el momento no hay nada.
9: Yo ya tengo casi dos años desplazada, mi madre estaba enferma de salud y no he podido estar con ella. Eh, pues me llevo a las búsquedas porque es necesidad Ya, ya encontrar a mis hijos y ver que las autoridades pase, pase el tiempo y no hacen nada. Y veo como hay madres, hay familias que mueren en el camino en la espera de buscar a su desaparecido. Yo no quiero convertirme en una estadística de esas personas que, que han muerto en la espera, no. Yo quiero encontrar a mis hijos.
3: ¿Qué le han dicho? ¿Que no puede ir a Sonora?
9: Pues que sí puedo ir, pero... Eh, siempre hay, hay hay reclamos por parte de las autoridades, porque es mi lugar de riesgo, pero, ¿y qué más hago si yo tengo mucha necesidad de encontrar a mis hijos?
2: ¿Quiénes son sus hijos desaparecidos? ¿Cuántos son?
9: Dos, Marco y Alex.
2: ¿En la qué, edad, ¿Qué edad tenían y cuándo desaparecieron?
9: Alejandro desapareció el 2015, 30 de octubre del 2015, tenía 21 años. Tenía solamente unos días que había llegado al pueblo cuando llega un comando armado y se lo lleva junto con otros compañeros con los que estaba trabajando. Marco Antonio desaparece en el 2019, llega un comando armado y se lo lleva junto con mi hijo menor, el cual me es devuelto eh, a dos días diciendo que es mi regalo de día a las madres.
3: Eh, doña Ceci, esto ha sido una búsqueda incansable. Le han dado a usted algunas pistas, pero han sido falsas. ¿Qué, qué cree usted que, que pudo pasar con los muchachos?
9: Ay, no sé. Eso es lo que, esa es mi pregunta que carcome mi vida día a día desde que los perdí. No saber qué pasó ni por qué. Uh
3: -huh. ¿Usted no sabe qué, qué, qué fue, por qué llegaron, por qué a su casa, por qué con sus hijos?
9: De Alejandro no sé nada. De Alejandro estoy completamente en blanco en esa cuestión porque mi hijo pues no le debía nada al cárcel, no debía nada a nadie nosotros tenemos desde el 2003 viviendo en Hermosillo somos de los mochis de donde mi hijo desapareció pues, ahí no no entiendo y siempre me cuestionó por qué o sea no sabemos nada de mi hijo porque pues no era vicioso ni nada de Marco Antonio yo sé que mi hijo daba en malos pasos estaba pues él sí le debía algo al cártel verdad y sabemos que por eso se lo llevaron pero igual, o sea, nosotros siempre decimos que ni culpables ni justicia queremos encontrarlos, que nos los lleven de vuelta a casa o que nos digan dónde están.
2: Señora Cecilia, ¿nos dice que las autoridades simplemente no le hacen caso?
9: Nada, no han hecho nada por la investigación ni la búsqueda de mis hijos.
3: Ni por las amenazas.
9: Ni por las amenazas que he recibido en mi contra y, y lamentablemente en, en cada refugio que he estado pues he recibido atentados de diferente manera y pues no hay investigaciones ni nada
2: ¿Tiene usted fe en que la, la denuncia que interponga ante la Fiscalía General de la República va a ayudar?
9: Pues tengo, de, sí, tengo un poquito de, de fe de que de perdida se va a escuchar más porque ya poner estatales, las denuncias en el Estado, pues no me he hecho ningún, ninguna ayuda, no ha sido de gran ayuda porque no hay nada todavía, nada, nada de decir, oye, si sí Aquí tengo este documento donde, mira, ya se investigó esto, lo otro. No, nada, no hay nada. Solamente no hay nada.
3: ese eh, sí ¿el día de hoy eh, irá ante la Fiscalía General de la República?
9: Sí, el día de hoy estaré ahí. ¿En
2: dónde? ¿En la Ciudad de México o allá? En, o en, algún ¿En la Ciudad de México. Uh -huh. eh, ¿Personalmente va a ir la compañía, su agrupación, algún abogado? Sí, tengo,
9: tengo una, estoy en una agrupación de... De colectivos igual que yo que sufrimos de, de diferentes maneras y que no tenemos el apoyo por parte de las autoridades necesitamos, creo que alzar la voz, unirnos necesitamos que nos escuchen, que nos atiendan a nuestras peticiones
2: pues Cecilia Patricia Flores, madre buscadora de Sonora, en primer lugar gracias por hablar con nosotros, eh, sé que pues es una pesadilla lo que usted está viviendo y estaremos al pendiente, esperemos que la Fiscalía General de la República le haga ese caso que merecía usted desde un principio.
9: Así es, primeramente Dios
3: que así sea. Muchas gracias doña Ceci, buenos días. A ustedes bendiciones.
2: Bueno, pues ahí está un caso más, un caso dramático en que pues, las autoridades, por falta de capacidad, por miedo, simple y sencillamente no intervienen para ayudar a aquellas personas que sufren estos secuestros por parte del narcotráfico. Queremos escuchar sus saludos, sus opiniones, sus comentarios, sus puntos de vista. Mándenos, ya sea un audio, una voz uh, o un texto, un mensaje de texto a nuestro WhatsApp. El número es el 55-2010- 9647, repito, 55 y cinco Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento vamos a una pausa y regresamos
0: Thank you
10: cada 15 de noviembre se celebra el Día Mundial Sin Alcohol, una conmemoración promovida por la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de concientizar a la población acerca de los daños físicos y psicológicos que ocasiona el consumo de este tipo de sustancias en nuestro organismo. Al respecto, la OMS implementó el Sistema Mundial de la Información sobre el Alcohol y la Salud con el objetivo de manejar datos referidos a la intensidad y las características del consumo de bebidas alcohólicas, sus consecuencias sanitarias y sociales, así como la implementación de las políticas pertinentes de acuerdo con la OMS el uso nocivo del alcohol es un factor causal en más de 200 enfermedades y trastornos, cada año se producen 3 millones de muertes en el mundo debido al consumo nocivo del alcohol, lo que representa un 5.3% de todas las defunciones, lograr una reducción del uso nocivo del alcohol de acuerdo con las metas incluidas en la agenda 2030 para el desarrollo sostenible y el marco mundial de la OMS de vigilancia de las enfermedades no transmisibles requiere una acción concentrada de los países.
1: En Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB a solo 14.490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 14.490 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A
1: noviembre 17, consulta modelo participante. Aplican restricciones.
2: Los conoces Guadalupe Juárez
3: Y no hasta los estoy bailando Bueno, fui hasta a ver su hotel y fui a resolver Algunos lados por allá en, en Estocolmo, en Suecia, mi querido Sergio, para seguir su huella
2: Bueno, pues es el grupo ABBA y fíjate que hoy es cumpleaños de una de las integrantes de este grupo. Ella no era sueca, ya no es sueca, sino noruega. Annie Sini Lingstad. Nació el 15 de noviembre de 1945. Pues esto quiere decir que está cumpliendo 77 años. La verdad es uno de esos grupos que dejaron huella. Eh, le podría gustar a uno o no, pero pues nadie puede decir que no los escuchó o que no... Pues estuvieron presentes en algún momento importante de su vida.
3: Y si no, pues los conocieron con esa película buenísima de Meryl Streep, ¿no?
2: Así es, mamá mía. ¿Bailamos? Bailamos, esto se llama Dancing Queen, la reina que baila, la reina bailadora.
3: Pues vámonos a los mensajes y también a las informaciones importantes. El presidente Alberto Fernández de Argentina suspendió su discurso en la cumbre del G20. Fíjate que dicen que se sintió muy mal, se le bajó la presión y presentó mareos y decidió suspender su discurso. Y Jalen Moreno nos dice, "Muy buenos días, Sergio Lupita. ¿Sabe qué pasaría si la próxima ocurrencia de la 4T es una iniciativa de la ley que determine que sea el ejército quien controle las comunicaciones y las concesiones de radio y TV?" Parece ficción, pero no, bueno, pues si ya llegamos a eso, pues ya significa que ya estamos en una dictadura, ¿no?
2: Bueno, pues eh, dice otra persona, soy Alejandro, o sea fui a la manifestación, le digo a mi presidente que si fuéramos clasistas eh, le daríamos o le diríamos que sus hijos son nuevos ricos millonarios, que si discrimináramos le diríamos que es una persona que enferma que debe dejar el puesto y si fuéramos racistas, con, con perdón de mis amigos españoles, le diríamos que por su grosería se le nota como se le nota lo gachupín, pero como no somos eso, solo le pedimos respeto.
3: Y difícil creerle a la 4T sus buenas intenciones con el tema del INE. La tercera realidad lo demuestra con otras promesas no cumplidas. Rodolfo Contreras desde Querétaro. La
2: terca realidad, sí. El presidente López Obrador afirmó ayer que la marcha ciudadana de este domingo. Fue como un striptease del conservadurismo y dice pues que no participó mucha gente. El doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, está en la línea telefónica. Eh, Luis Carlos Ugalde, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Te parece que quienes asistieron fueron pues los conservadores, los reaccionarios?
11: Me parece, Sergio Lupita, que no tiene pies ni cabeza lo que dice López Obrador, que es otra provocación... Me parece que tenemos ya que decantar ese aspecto de polarización. Yo estuve en la marcha, como cientos de miles de personas estuvieron, y lo que yo vi es efectivamente una marcha de clases medias urbanas. Efectivamente eh, había sectores de mayores ingresos, y eh, lo cual no demerita la marcha, simplemente es una marcha en donde clases medias urbanas que raramente se manifiestan decidieron hacerlo en esta ocasión. Y además de que la causa principal era el INE, también se percibía un hartazgo más de fondo, aunque no hubo vituperios ni insultos al gobierno y yo prácticamente no vi ninguna eh, cartulina o mofa de López Obrador, no fue el tema de la marcha. En el fondo sí se respiraba un hartazgo de clases medias que... Han sido tradicionalmente conformistas, siempre se quedan en sus casas y que ahora decidieron salir a marchar en números extraordinariamente grandes. Creo que eso es una buena señal, que sean clases medias no los demerita frente a otras marchas movilizadas de segmentos de menor ingreso. Creo que no vale esta idea de que como tienen dinero, entonces no vale su protesta. Por supuesto que vale, y creo que la magnitud de la protesta
3: Luis Carlos, ¿crees que realmente pueda eh, ayudar a algo la marcha, que sí haya funcionado, que sí haya servido, a pesar de que lo que nos están respondiendo desde Morena es que pues se puede hacer algunas modificaciones a la ley secundaria y con eso ya queda?
11: Por supuesto que ya sirvió el hecho de que ayer el PRI haya, por, haya hecho una postura pública muy firme en contra de que rechazaran la reforma de López Obrador, Significa que en los hechos ya no habrá reforma constitucional, y lo cual me parece una gran, un gran logro, no porque el PRI lo haya hecho por la marcha, pero creo que la marcha ayudó a que los dirigentes del PRI que estaban en la marcha se dieran cuenta de que esto iba en serio y por lo tanto ya pintaron su raya. Eso ya ocurrió ayer. No habrá reforma electoral a nivel constitucional. El segundo tema me parece que eh, el mensaje político a Morena en la Ciudad de México es muy potente el hecho de que se hayan congregado tantas personas y a la vez que Claudia Sheinbaum desde Veracruz haya eh, vituperado eh, menospreciado la marcha como lo hizo ese día, significa que para Morena en la Ciudad de México le va a costar más trabajo lograr buenos resultados en 2024 Tercero, creo que esta marcha tiene otra consecuencia muy relevante. La coalición para 2024, que ha sido eh, bastante complicada y que muchos ponen en duda, creo que ahora encuentra una nueva oportunidad, no en las dirigencias de los partidos, sino a partir de los organismos de la sociedad civil que convocaron esta marcha. Me parece que los líderes de oposición se darán o se dieron cuenta de que una convocatoria fuera de los partidos es muy potente, y probablemente ese es el camino a seguir. Y finalmente quiero decir que esta marcha eh, empoderó a la gente que estaba ahí. Sí hubo un sentido de comunidad, sí hubo una causa común, son grupos sociales que no se manifiestan comúnmente, como dije ya anteriormente, pero creo que esto les da una sensación de eh, eficacia política. ¿Qué quiere decir eso? Que se dan cuenta que expresarse políticamente sí es relevante y eso me parece que es algo muy bueno.
2: Eh, ¿ves, ah, ¿Ves que de esto pueda surgir una mejor posición más unida para, eh, pues para que la sociedad tenga algún candidato que se enfrente al oficialista en el 2024?
11: Es probable que ayude, no estoy seguro, pero es probable que los partidos políticos cedan el liderazgo del, del movimiento opositor a más organismos de la sociedad civil, que se den cuenta que es mejor que estos organismos eh, generen como una metodología para ver quién puede ser el candidato y que los partidos de oposición se sumen. Hasta ahora el pleito ha sido entre líderes de partidos, te creo o no te creo, vienes o no vienes. Creo que si la convocatoria la hacen organismos de la sociedad civil puede ser mucho más potente. No sé si va a pasar pero creo que esto abre una oportunidad que no teníamos antes del domingo pasado.
3: Eh, Luis Carlos, eh, Ricardo Monreal, el presidente de la Jucopu, eh, eh, dijo que, que no debe descalificarse esta marcha, pidió tolerancia, pidió respeto para los participantes de la marcha. y eh, pues eh, ¿Cómo ves este mensaje? ¿Este mensaje es para Morena o este mensaje es para la ciudadanía?
11: Yo creo que este mensaje es parte de su estrategia de divorcio, que formalmente debe ocurrir pues en algún momento de las próximas semanas o meses. Creo que es una realidad, que es evidente que Ricardo Monreal está prácticamente fracturado del presidente López Obrador y que la salida formal ocurrirá. Creo que ese es un mensaje a organismos de la sociedad civil, a la gente. Creo que está construyendo de alguna manera su puente de salida que permita que él pueda ser un candidato de algún partido de oposición. Eso lo ha estado haciendo durante mucho tiempo, creo que es parte de esto. Eh, y otra cosa que quiero comentar es que el que no haya reforma constitucional no quiere decir que no vaya a haber alguna reforma. Ya lo ha dicho un diputado de Morena, Hamlet, eh, Almaguer, creo sí. que es apellida. Sí,
3: que dijo que las reformas secundarias, que las leyes secundarias se iban a modificar para que se modifique la estructura del INE, ¿no?
11: Exacto, entonces, eso sí puede ocurrir, por supuesto puede ser dañino como la reforma constitucional lejos está, porque buena parte de la estructura del INE, de la forma como se eligen a los consejeros, de la del financiamiento público a partidos está en la Constitución. Sin embargo, a nivel legal se pueden hacer algunos cambios, sí se pueden hacer. Son de menor escala, por supuesto de menor escala, pero sí puede ocurrir que haya una reforma legal. Yo creo que López Obrador va a creer que su reforma se vote sin ningún sin ninguna cambio eh, pero la ruta B será la reforma legal.
2: Eh, Luis Carlos, dice el presidente, dijo ayer el presidente que, que no busca debilitar al INE, que lo que busca es fortalecer al INE y fortalecer la democracia. ¿Es cierto?
11: Esta reforma que presentó él, aunque tiene algunos elementos positivos, en su conjunto es una reforma muy nociva, en especial por el tema del INE. Si tú quitaras el componente del INE, el componente del INE es elegir a los consejeros por voto popular, quitarle al INE eh, la confección del padrón electoral y quitar la estructura de servicio civil del INE, esa es la parte del INE. Si tú le quitas eso, eh, sigue habiendo algunos elementos muy negativos. Para mí, eliminar el financiamiento público a los partidos es muy nocivo, se puede reducir eliminarlo es muy nocivo, pero si tú quitas eso también y un par de cosas, quedan tres o cuatro cosas positivas, de menor escala, positivas. Me parece que el voto electrónico es bueno y ahí coincide con los demás partidos. Me parece que acotar el tamaño de los congresos locales es positivo. Estoy a favor de reducir el tamaño del Senado. Me parece que la fórmula que se busca para elegir a los senadores y hacer que todos sean pluris, e igual que los diputados no me gusta, creo que eso es también algo que habría que analizar con detalle, de tal forma que en su conjunto sí afecta la democracia mexicana y si se aprobara, sí sería un retroceso muy grave.
3: Luis Carlos, ¿hay riesgo de fraudes electorales, como dice el presidente, de, de quedar el INE como está?
11: Desde hace desde los años 90, Lupita, eh, no conozco que se haya denunciado una conspiración que se haya hecho desde la autoridad para alterar los resultados de una votación. Sigue habiendo fenómenos de los partidos, de movilización, de clientelismo, de compra del voto, de financiamiento ilegal de campañas. Sí hay esos fenómenos que ocurren en las inmediaciones de las casillas en ocasiones pero una conspiración organizada por la autoridad para quitarle votos a uno y darle votos a otro no ocurre desde los años 90 que se fundó el IFE. Entonces hay una trampa retórica de Morena y de López Obrador de que las condiciones inequitativas de competencia son parte del fraude. Si eso fuera realidad, entonces Morena ha cometido fraudes lo hizo en 2021, lo hizo en 2022, porque hemos sido testigos de cómo militantes, funcionarios públicos, el presidente de la República se ha volcado violando la ley a apoyar a su partido. Hemos visto eh, cómo la movilización la lleva a cabo Morena. Es decir, si eso fue fraude, pues Morena lo está haciendo. Pero yo simplemente quiero rescatar que fraude electoral es una acción concertada por la autoridad, ...para alterar el resultado de la una votación. Eso no existe en México desde hace 30 años.
2: Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores... ...gracias por conversar con nosotros. Muy buenos días, gracias. Muy buenos días. Siete de la mañana con 46 minutos.
0: El amor inspira nuestras acciones por México.
1: Reforestando la tierra. Reciclando.
0: Cuidando el agua. Impulsando a las mujeres. Y generando bienestar en las comunidades.
1: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: El senador de Morena, Ricardo Monreal, pidió a los morenistas no minimizar la marcha en favor del Instituto Nacional Electoral porque es una expresión que se debe respetar y Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lupita, muy buenos días, Sergio, efectivamente, Lupita, pues ayer en una larga conferencia de prensa, el líder de Morena en el Senado, lanzó un posicionamiento hacia los morenistas, en el que pidió pues no minimizar la marcha a favor del Instituto Nacional Electoral, que se llevó a cabo el pasado domingo, porque dijo pues es una expresión que se debe respetar, el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, sostuvo que esta parte de la sociedad que se manifestó en la Ciudad de México, y diversas ciudades del país, de Debe de ser escuchada, sobre todo pues en el legislativo, con la reforma electoral. A quienes han expresado diferentes puntos de vista con la reforma electoral en el Senado, hagamos las cosas con seriedad y no vamos a actuar de manera improvisada o precipitada o irreflexiva, sostuvo el senador Monreal. También afirmó que no se descalifican eh, las diversas manifestaciones, como ha pasado con algunos morenistas que han minimizado este tipo de expresiones. Incluso, pues, dijo que no van a aprobar en el Senado de la República si es que pasa en San Lázaro, en la Cámara de Diputados, una reforma electoral regresiva que dañe a la democracia. También, Sergio Lupita, les comento que ayer el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió al Senado de la República a un encuentro precisamente con el senador Ricardo Monreal, donde pues trataron diversos temas, pero principalmente pues se tanteó el terreno ya en la Cámara Alta, para pues, una eh, próxima llegada, eh, si es así, si se aprueba en, en la Cámara de Diputados, de una reforma electoral. El coordinador de Morena detalló que en su encuentro en las instalaciones legislativas se trataron diversas iniciativas que el Ejecutivo Federal pues, le interesa que se aprueben durante este periodo ordinario de sesiones. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Pues, Misel, la posición de Monreal totalmente diferente a lo que hemos escuchado de los otros integrantes de Morena.
5: Efectivamente, eh, son posturas más mesuradas y como se ha visto ya en los últimos meses de Ricardo Monreal, él eh, va por una reforma electoral, sin embargo, sí dijo que se debe abrir a la sociedad, también a los otros partidos políticos, las propuestas que lleguen al Senado
2: de la República.
3: Muy bien, gracias Misael.
2: Muchas gracias, buen día. Son las siete con 7.49 después de que fue increpado el domingo. Tras participar en la movilización en defensa del INE, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, garantizó que se pueden decir muchas cosas, pero sus legisladores no votarán por una reforma electoral que afecte la autonomía de este organismo o de los tribunales electorales. En una rueda de prensa, a Moreno se le cuestionó una y otra vez sobre las garantías de que no apoyará la reforma electoral que propuso el presidente Andrés Manuel López Obrador, para que no haya suspicacia. Respondió, está claro, el PRI va a votar en contra. Esa fue la posición de, de Alito. En el Partido Revolucionario Institucional son hechos, no palabras. Tomamos decisiones y acciones comprometidas y firmes. Esto lo dijo una y otra vez. Reiteró que el PRI no votará por la reforma electoral propuesta por el Gobierno de la República. Son las siete de la mañana con cincuenta
1: minutos. En Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores, sí, 3x2 en todos los vinos y licores y 40% de descuento en colchones,
4: sí, 40% de descuento Soriana, la de todos los mexicanos
1: A noviembre 17, Aplica restricciones, excepto Casa Madero, Juguete, Moen, Casa Dragones, Tom Julio, Gran Malo y Magala, Evita el exceso
3: Y vámonos con Israel Lorenzana, dónde andas Israel, muy buenos días
12: Lupita, muchísimas gracias. Hay buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan a través de la avenida San Antonio Abad. Fíjate que se ha retirado un grupo de transportistas quienes estuvieron bloqueando este importante día con dirección hacia la zona de viaducto, a partir de 20 de noviembre, a partir, por supuesto, de Pino Suárez, estaban elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevando a cabo cortes viales. Los transportistas están pidiendo la liberación de uno de sus líderes, el cual fue detenido en Tamaulipas, y por suerte llegaron a un acuerdo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y se han retirado hacia diagonal 20 de noviembre. Ya para estos momentos, bueno, pues se retiran totalmente las unidades, eran los cuales estaban bloqueando San Antonio Abad así que aún así hay que recomendar a nuestros amigos anticipar su esfuerzo por varios minutos para quien viene de la zona de Pino Suárez y se salga o Fray Cervando hay que manejar con mucha precaución
3: Lupita, la información que te tengo Gracias Israel
2: Hasta luego Son las 7 de la mañana con 52 minutos
13: No te pierdas lo que Total Play tiene para ti este buen fin
3: Y Gerardo Galicia también nos tiene más información de lo que sucede en las calles esta mañana, Gerardo.
14: Así es, Lupita, Sergio, excelente mañana, y hay que manejar con precaución para nuestros amigos que van a utilizar el circuito bicentenario extremo este boulevard puerto Aéreo. están realizando obras, Lupita, en los carriles de extrema derecha, esto genera reducción de carriles y problemas para incorporarse, para nuestros amigos que utilizan el eje 1 norte y desean incorporarse al circuito interior con dirección a la raza, van a hacerlo con dificultad, y si utilizan los carriles laterales del circuito interior, dejando atrás el eje 1 norte también, se van a tapar con reducción de carriles hasta la el acceso principal de la terminal número 1. Así que de preferencia hay que buscar los carriles de la izquierda para poderse desplazar de manera mucho más rápida. Y en el sentido opuesto también ya tenemos asentamientos para quienes se incorporan a Fray Teresa de Mier Y por lo pronto, el reporte.
3: Gracias, buenos días Gerardo. Astro
2: y continúan los ataques a obras pictóricas, a obras uh, de, pues de enorme valor, no solamente económico, sino artístico, sin duda. Eh, dos activistas ecologistas rociaron con un líquido negro el famoso cuadro Muerte y Vida del pintor austríaco Gustav Klimt. Esto ocurrió en el Museo Leopold de Viena. Los, los restauradores están ya trabajando para determinar si la pintura, que estaba protegida por un vidrio, ha sido dañada. Esto lo señaló el portavoz del museo, Klaus Pokorny. Los activistas del grupo Última Generación, que reúne activistas alemanes y austríacos, reivindicaron la acción en Twitter y difundieron las imágenes. Se ve en estas imágenes a dos hombres que atacan la obra. Uno de ellos intenta pegar su mano al vidrio antes de ser detenido por un empleado. Y bueno, pues eh, se ha convertido ya en algo que estamos viendo eh, de manera constante. Una verdadera. Verdadera campaña. Eh, hasta este momento no ha habido obras importantes destruidas. Eh, parece que tarde o temprano esto ocurrirá. Son las 7 de la mañana con 54 minutos. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos. se llama Lay All, Lay All Your Love On Me estamos escuchando al grupo ABBA en el cumpleaños de Annie Fried Lindstad una de las integrantes de esta organización musical
3: Hombre, pues está como para bailar, ¿no? Para activarse esta mañana Sin Oye, duda. nos dice el Shema Buen día, Sergio y Lupita y todo el equipo Quería decirles que amo escuchar el programa Y que si llegan a poner lay all, your,
2: lay all your love on me Pon todo tu amor en mí
3: Le podrían mandar un saludo A Dani, la amo mucho Ay, Dani Ay, hijo. Ay, Qué dota.
2: Muy bien bueno, dice, dice otra persona que nos manda saludos desde Zapopan, Jalisco. Les deseo lo mejor y para decirles que aunque el presidente y su bola de borregos piensan que van a continuar con su mandato, el pueblo ya se está dando cuenta que son puras mentiras y falacias. Eh, por eso les molesta que se manifiesten contra él y su cúpula. Los mexicanos estamos unidos siempre, pero no nos gusta que nos gobierne un mentiroso. Lo dice Alejandro Mondragón.
3: Eh, buenos días, estimadas personas, Lupita y Sergio. Saludos frescos desde Piedras Negras, Coahuila. Son un noticiario ameno, asertivo, informativo y formativo. Gracias a ustedes, by El Heraldo Radio, por su aportación a nuestra cultura.
2: Son las ocho de la mañana con tres minutos los padres de Abner, este niño de seis años de edad que falleció ahogado en una piscina del colegio Williams exigieron que se amplíen las investigaciones penales por la muerte de su hijo y ya sabemos que ha sido detenido y están siendo procesadas una maestra y el guardavidas eh, pero ellos piden que las acciones lleguen a los directivos y dueños del colegio Williams, dice además que las autoridades escolares están analizando la petición de que se cierre definitivamente este colegio Leonardo Álvarez es el padre de Abner Lo tenemos en la línea telefónica Leonardo, en primer lugar un fuerte abrazo Todo nuestro, pues, todo nuestro reconocimiento Todo nuestro, nuestra, nuestro lamento por la muerte de su pequeño Cuéntenos, eh, ¿por qué piensa usted que hay que procesar también a los dueños y a los directivos del colegio Williams? Buenos días
11: eh, no es un pensamiento eh, mío o es algo que se me ha ocurrido, sino, pues, de acuerdo a las responsabilidades y de acuerdo,
15: conforme a derechos, pues se debe de... o se están realizando las investigaciones
11: pertinentes para que todas las personas que tengan responsabilidad puedan eh, pues, cumplir con la misma, ¿no? Y si esa responsabilidad llega a esas alturas, pues también debe ser eh, juzgado.
3: Eh, Leonardo, ¿qué, ¿qué le han dicho los eh, dueños del colegio, los directivos? ¿Usted se ha reunido, se ha podido reunir después de que eh, se conoció toda la información, después de que se re, eh, revelaron ya los videos?
12: No,
11: no me han dicho nada. No he tenido un acercamiento de parte de, de ellos y no he hablado con ellos en absoluto.
3: Eh, ¿Usted tiene información ya de, de, de toda la investigación?
11: Eh, sí, hasta el momento lo que se
2: lleva investigando, tengo información de, de todo lo ocurrido. Uh -huh. ¿Piensa, piensa, ¿Piensa usted que hay que cerrar el colegio?
11: Eh, pues de acuerdo a lo mismo, ¿no? De acuerdo a la ley. La ley tiene ciertas normas para poder eh, pues, seguir funcionando, no? entre ellos es salvaguardar la integridad de los niños y, conforme a derecho, esta ley queda rebasada con lo ocurrido. Entonces, eh, no exigimos nada que no esté dentro
12: de la ley.
3: ¿Qué piensa, don Leonardo, de la detención de la maestra de natación y del salvavidas? ¿Son ellos los únicos responsables de este de este caso?
11: Se están eh, realizando más investigaciones. La Fiscalía encuentra los elementos necesarios para solicitar las órdenes de aprehensión de estos dos presuntos
2: responsables se sigue con, con investigación. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué viene ahora? Sé que han hecho varias manifestaciones, que han hablado con las autoridades. Eh, ¿qué, ¿Qué viene ahora? Eh, tenemos ya los, el procesamiento de esta maestra, del guardavidas. Eh, ¿qué, le, ¿Qué le dicen las autoridades de la capital? Eh,
11: viene que el día viernes se ore la audiencia para determinar si vincula a proceso o no a estas dos personas, se continúa con la carpeta de investigación y en el tema de la SEP también se continúa con la investigación para eh, determinar si es viable el cierre pues, el del colegio o no.
2: Pues a Leonardo Álvarez, padre de, de Abner, este, este pequeño que murió ahogado en una alberca del Colegio Williams. Gracias por conversar con nosotros y un fuerte abrazo. Gracias. Hasta Buen luego. Día.
3: Buenos, buenos días. Bueno, la Secretaría de Educación Pública se comprometió a emitir en 45 días una resolución respecto al retiro del permiso de operación al Colegio Williams, tras el fallecimiento de este pequeño de seis años de Amner, y en el área de la alberca del plantel San Jerónimo, así lo, lo dio a conocer eh, su papá, como ya hemos escuchado, y el titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, Luis Humberto Fernández. Eh, pues. Eh, Fijó un plazo tras iniciar una investigación de oficio y, bueno, pues lo que se ha manifestado es que hacer justicia no solo significa llevar a prisión a la maestra de natación y al guardavidas, sino determinar la responsabilidad de los dueños del colegio.
2: Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, calificó la marcha del domingo pasado como una reacción de quienes mantienen secuestrado el Instituto Nacional Electoral. Alfredo Ramírez Bedoya, es gobernador de Michoacán, está en la línea telefónica. Eh, señor gobernador, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, eh, ¿Por qué piensa usted que, que esta marcha es de gente que tiene secuestrada al INE y quiénes son los que tienen secuestrado al INE?
8: Sergio, buenos días, gracias. Fíjate que esto es un tema muy lógico, lo que vimos en la marcha del domingo, pues yo vi a los líderes que encabezaban los fraudes en la década de los años noventas, de inicio de los años 2000, eh, marchando en defensa del INE, que en sí mismo es una falacia porque no se está proponiendo desaparecer al INE, sino transformarlo en el Instituto Nacional Electoral y de Consultas Ciudadanas. Pero también hay que decirlo, los consejeros eh, electorales en los estados, en los OPLES, en los organismos locales electorales y en el propio INE, actualmente su método para elegirlos, pues son los partidos políticos quienes los proponen en la Cámara de Diputados Federales, en el caso del Tribunal Federal Electoral eh, es el Senado de la República, pero son los partidos políticos, es decir, eh, estamos ante un INE eh, de la partidocracia en, en pocas palabras, eh, y lo que queremos es un INE ciudadano, un INEC que también lleve a cabo consultas ciudadanas como las consultas indígenas en las comunidades originarias que también eh, organice los plebiscitos, los referéndums para las leyes, el tema de revocación de mandato, y que los ciudadanos eh, participen y tengan posibilidades un ciudadano destacado, un ciudadano este que tenga eh, que sea bien visto por la sociedad por el pueblo pueda llegar sin necesidad de pedirle el favor, yo soy testigo de ello, eh, a un partido político, es decir, eh, eliminar la partidocracia en el INE.
3: Señor gobernador, dos cosas. ¿Por qué es necesario en este momento una reforma electoral? ¿Por qué no hacerla en el 2023, 2024, 2025? Y además, el INDE, eh, ustedes argumentan o usted que, que no funciona, pero pues lo que estamos viendo es alternancia, ¿no? Por ejemplo, lo que en Michoacán lo llevó a usted al gobierno.
8: Pues sí, pero eso nos costó muchísimo. Voy a poner el ejemplo del 2006, por ejemplo, o del 2000. Fue es, el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador fue inobjetable porque ganó con más del 50% de la eh, votación. Es decir, eh, tenemos y debemos tener triunfos muy contundentes para que se nos respetaran esos triunfos. Yo mismo tuve que lidiar eh, durante meses para que se ratificara mi triunfo en una situación donde un gobernador saliente se dejó ir con todo contra nosotros, tratando de manipular a los órganos electorales. Pero no
3: pudo, eh, no, no, no pudo de... manipular el, el, el órgano no electoral, lo logró, porque
2: las reglas no supuesto, lo permitieron. Por supuesto, no lo logró, pero eh, estuvo, digamos, cerca de
8: lograrlo, y es de verdad... No poner en tela de juicio los triunfos electorales. Yo creo que sí se requiere una reforma, porque también hay que decirlo, hay una persecución desde el INE, eh, y es muy clara Como el INE eh, hay una persecución contra el movimiento, contra Morena, contra los que hemos
2: eh, emergido
8: de ese gran movimiento. Como, Pero como que contra que
2: México Libre, que no le dieron que no le dieron autorización. Bueno, yo he visto que hay dados
8: cargados, eso es lo que yo puedo apreciar, y más aún, yo coincido con la reforma de que no son necesarios tantos regidores en los municipios que le cuestan mucho a los ayuntamientos, yo como gobernador lo veo, eh, o congresos tan abultados, congresos tan eh, Michoacán, tiene un congreso que nos cuesta mil millones de pesos al año, es decir, es muy caro, muy costoso el mantener eh, esta representatividad, que eh, podemos con menos diputados mantener la misma representatividad del pueblo, de la sociedad. Creo que la reforma es una reforma integral. ¿Por qué hacerla ahorita? Qué, qué buena pregunta. Porque tenemos que hacerla antes de que inicie el proceso electoral. Eh, el próximo año, 2023, eh, si no me equivoco, en octubre, eh, debe iniciar lo que normalmente conocemos como proceso electoral rumbo al 2024. Por eso la reforma tiene que ser en este momento, este previo al año eh,
2: electoral, que ya el próximo año no es. ¿Quieren los políticos de Morena evitar que haya cualquier posible triunfo de la oposición con esta reforma?
8: No, 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 por supuesto que no, yo creo que este, la oposición está haciendo su trabajo, está haciendo sus propuestas, está haciendo sus lanzadas contra el presidente López Obrador, ellos están en
11: su juego político,
8: por supuesto, eh, y yo vuelvo al tema, yo creo que eh, están confundiendo o tratando de confundir. A la población, porque en ningún momento se ha propuesto la anarquía en las elecciones, que es lo que quisieran ellos este en cierta manera. Nosotros lo que estamos proponiendo, yo me, me sumo a la propuesta del presidente López Obrador, es una transformación profunda de las elecciones en México y de la representatividad también que ya no tengamos partidos políticos millonarios, porque ustedes lo saben cuánto le cuesta a, al bolsillo de los ciudadanos año con año mantener a los partidos políticos. Por eso la propuesta de que solo se le dé financiamiento público a los partidos en los años que haya elecciones. En los otros años, pues que los partidos se mantengan ahora sí que de lo que aporten sus propios militantes de manera voluntaria. No es necesario tener estos partidos tan burocratizados eh, que tanto le cuestan a, a México.
3: Eh, gobernador, ¿no ve usted peligro en que eh, se financien los partidos de esa manera, toda vez que hemos visto en las últimas elecciones que se mete la mano del eh, crimen organizado de los narcotraficantes?
8: Bueno, las reglas serían muy claras en el sentido de que un partido político debe tener un tope presupuestal, eh, no un tope ilimitado de recursos. Y en, año, en años que no son electorales, entonces no tenemos ese riesgo, porque no hay elecciones eh, en, en esos años y bien pueden eh, sobrevivir. Miren, nuestro movimiento surgió... Desde abajo el, el, el movimiento de Morena y logramos llegar al partido político, y luego logramos nuestro registro y luego logramos ganar las elecciones. Es decir, sí se puede, sí se puede con mucho menos recursos este, lograr que el pueblo, lograr que la gente, que los ciudadanos tengan confianza en una opción política como la tuvieron en su momento por nosotros.
2: Pero precisamente las reglas que tenemos fueron lo, las que permitieron que Morena pudiera pasar de su eh, de su registro en 2014 a la presidencia de la República en 2018. ¿Querer acabar con estas reglas es para evitar que alguien más pudiera repetir eso?
8: Yo creo que eh, viéndolo históricamente, y creo que así quedará en la historia, lo veremos en el futuro, realmente se retardó. Eh, dos elecciones, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República. Primero el fraude este, del 2006, que fue este, tremendo, eh, el fraude del 2006, y luego eh, pues ya evidentemente la compra de la presidencia por Enrique Peña Nieto en mil 2002, entonces yo lo vería más bien desde la perspectiva de que se retrasó la llegada de una opción democrática este, en dos elecciones presidenciales. Bueno, este, también podemos ver en otros estados de la República cuestiones similares o en municipios. Es decir, el, el, el fantasma del, del, del fraude eh, pues sigue ahí, sigue vivo, y este fantasma se nos apareció, bueno se hizo realidad, se hizo tangible, palpable en 2016.
2: Bueno, pues, eh, señor gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador constitucional del estado de Michoacán, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
3: Gracias a ambos, saludos al auditorio, buen día. Gracias, hasta luego. El Congreso de Morelos creó la Comisión Legislativa Especial para el Seguimiento de Feminicidios y para analizar el caso Ariadna Fernanda. Guadalupe Flores, nos tienes todos los detalles, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
16: Hola, ¿qué tal? Lupita, Sergio Auditorio, los saludo con mucho gusto desde Cuernavaca, Morelos. Así es, como bien lo refieres, pues ya el Congreso de Morelos el día de ayer creó esta comisión legislativa especial precisamente para darle seguimiento al feminicidio en el estado de Morelos. De acuerdo con colectivos de mujeres, se, registran, se han registrado en la del año 87 feminicidios, sin embargo, solamente la Fiscalía General del Estado investiga eh, 33 con perspectiva de género y eh, pues con los protocolos de feminicidio o eh, el día de ayer eh, pues precisamente el Congreso del Estado para analizar el caso Ariadna pues creó esta comisión y de acuerdo con los legisladores pues busca precisamente fortalecer acciones y estrategias implementadas en materia de seguridad principalmente en los ocho municipios eh, en donde fue declarado en el 2015 alerta de violencia de género y precisamente son los municipios mayor densamente poblados y donde se registra el mayor número de feminicidios. Eh, eh, quien queda a cargo de esta de comisión es, es la activista Ariadna Urbina Ayala, ella se gira como secretaria técnica de la comisión, habrá especialistas que conformen un equipo eh, especial de revisión y análisis, específicamente del caso de Ariadna Fernanda, y pues precisamente el objetivo es eh, pues ayudar a su esclarecimiento. Este grupo especial también contará con dos médicos legistas, dos abogados especializados en derecho penal y un especialista más en protocolo de investigación de feminicidio y se podrá incluso integrar eh, más
3: eh, profesionales. La información
16: que Sergio, poquito
3: Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Guadalupe. Muy buen día. Hasta luego.
2: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum ha señalado que la Fiscalía General de la República va a atraer el caso del feminicidio de Ariadna Fernanda. Están en ese proceso, es lo que dijo tras la inauguración del Hospital General de Coajimalpa. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México va a colaborar con ello. Fueron ya vinculados a proceso las dos personas que presuntamente cometieron el feminicidio de Ariadna y la Fiscalía General de la República atrae el caso eh, Shenban dijo que este caso será traído por la Fiscalía General de la República porque nosotros seguimos sosteniendo que hubo una mala actuación por parte del fiscal de Morena de Morelos, perdón, En esa parte la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no podría intervenir debido a que es otra y otra entidad de la República y una institución autónoma de justicia de Morelos. Al entrar la Fiscalía General de la República ya puede evaluar, como lo estamos manteniendo, que hubo dolo en la actuación del fiscal de Morelos o que otra interpretación puede hacer el fiscal. Eso es lo que señala Claudia Sheinbaum. La Fiscalía General de la República atraería el caso de Ariadna con el fin de poder actuar en contra del fiscal de Morelos. Eh, quien, a, a quien la jefa de gobierno considera que actuó con dolo
3: bueno y tras dos confusiones este lunes las autoridades capitalinas detuvieron al hombre que iba conduciendo el taxi del que se lanzó Lidia Gabriela por temor a ser secuestrada y por cuya acción perdió la vida como ustedes recordarán el primero de noviembre se trata de Pedro N por cierto sobrino de Federico N y Fernando N los cuales fueron detenidos en hechos distintos la semana pasada en primera instancia fue detenido Federico N quien fue confundido con su hermano Fernando. Ambos fueron arrestados con droga y actualmente están ya bajo proceso después de la detención de Federico las autoridades reconocieron su error pero luego del arresto de Fernando que se realizó el jueves pasado el mismo jefe de la policía aseguró que él era el que conducía el taxi el día del crimen el primero de noviembre pasado así que pues ya está eh, ya identificado este sujeto quien ahora sí dice la policía eh, pues era el responsable de ir manejando el taxi del que se tiró Lidia Gabriela
2: son las 8 de la mañana con 20 minutos. En Soriana,
1: este Superfin lo damos todo. Compra uno y lleva el segundo al 50% de descuento en toda la marca Verde Valle y Capullo. En mayonesas y chiles, quien marca y el higiénico Suave. Sí, el segundo al 50% de descuento.
4: Soriana, la de todos los
1: mexicanos. A noviembre 17, aplican restricciones. El Químico Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
2: Químico Guerra, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Sergio Lupita, ¿cómo se
8: forma y cómo se pierde la memoria? Se dice que los mexicanos tenemos eh, poca memoria, no tenemos mala memoria, luego se nos olvidan cosas. Alguien dijo, para construir el aeropuerto de Tulum no vamos a tirar un solo árbol, y bueno, se tiraron cerca de cuatro mil. ¿Cómo se forma y cómo se pierde la memoria, Sergio Lupita? ¿Cómo es que nos acordamos del nombre de nuestro mejor amigo en el kinder, al que no hemos visto ver en vueltas décadas? y olvidamos el nombre de la persona a la que nos encontramos hace apenas unos momentos. En otras palabras, ¿por qué algunos recuerdos permanecen estables durante muchísimos años y otros se desvanecen en minutos? Eh, sabemos los síntomas de la de la gente que empieza a perder memoria, etcétera, pero realmente en qué parte se guardan, cómo se mantienen, por qué otros se pierden, no lo sabemos todavía. Pero ahora, investigadores del Instituto Tecnológico de California, de Caltech, han encontrado que memorias fuertes y estables están codificadas por equipos o conjuntos de neuronas, todas actuando en, sinc en sincronía, produciendo una redundancia que les permite permanecer con el tiempo. Esta redundancia es lo que, al final de cuentas, hace la memoria. ¿sí? El doctor Carlos Lois del Instituto de Neurociencias, ahí en Caltech, y su equipo publican en la revista Science este descubrimiento que tiene implicaciones para entender cómo se afecta la memoria después de un daño cerebral como derrames o la enfermedad de Alzheimer. La memoria es tan fundamental para el comportamiento humano que cualquier daño a ella puede impactar severamente en nuestra vida diaria. La pérdida de memoria que ocurre naturalmente al envejecer puede ser un obstáculo significativo para los adultos mayores. La pérdida de memoria causada por enfermedades más notorias las de Alzheimer, como comenté, tiene consecuencias, Sergio Lupita, que son devastadoras no solamente para el paciente, sino para la familia, que pueden interferir con las rutinas más básicas, como reconocer a parientes cercanos o recordar cómo llegar a casa. Este descubrimiento desde Lupita, ayudará a diseñar tratamientos que impulsen el reclutamiento de un mayor número de neuronas, como dije yo, que entren en esta redundancia para codificar las memorias. Y evitar su superior. Son avances significativos ahora que estamos metidos tanto en la vida diaria, de estos problemas que tenemos, ¿no? Pues estas cosas que está descubriendo el ser humano son la luz de la civilización
2: para avanzar hacia un mayor bienestar, sergipita.
3: Pues qué buenas noticias, químico.
2: <risa> sin, sin duda, químico. Y como siempre, gracias por traernos esta información. Te mandamos un fuerte abrazo.
3: Igualmente,
2: igualmente para ustedes. Un fuerte abrazo. Son las 8 de la mañana con 24 minutos nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp 55 2010 96 en Twitter. Nuestra cuenta es arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también seguir la cuenta del Heraldo de México arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos. <risa>
1: Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana envía tus mensajes al whatsapp
16: 5520109647 Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film, If Only in theaters, May 17th Do you want to tell people the big news?
0: Respiramos tranquilos. Sobre los esquemas de vacunación consulte previamente a su médico. Un mensaje de Pfizer con autorización 22 33 00 21 b 0815
1: Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
2: Secretario de Relaciones Exteriores, que no es el responsable de nuestra política energética, ofreció con el secretario o el enviado especial para asuntos climáticos de los Estados Unidos, John Kerry, el, el lograr una disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero de México de 35% para 2030. Me parece una promesa maravillosa. A todo el mundo nos conviene que México y todos los demás países podamos reducir nuestras emisiones de gases invernadero solo que el canciller que Repito, no es el responsable de estas políticas. Dice que esto se logrará con proyectos como el tren Maya y Sembrando Vida. El tren Maya, vale la pena señalar, es un tren, es un tren como muchos otros, solo que es un tren que utiliza diésel, que es uno de los combustibles más contaminantes que tenemos en la actualidad. Mientras que Sembrando Vida es un proyecto eh, que no ha sido, que no ha tenido la evaluación que supone, que merece para ver si realmente está teniendo consecuencias positivas o negativas en el ambiente de nuestro país mientras estas promesas las hace el canciller allá en el extranjero en México la Comisión Federal de Electricidad ha cerrado una planta eólica en San Luis Potosí simple y sencillamente porque es una planta privada y para la Comisión Federal de Electricidad no debe haber plantas de generación de electricidad privadas en nuestro país también tanto la Comisión Comisión Federal de Electricidad, como los reguladores del sector eléctrico, entre ellos la Comisión, eh, la, la, la CF, la, la Comisión de Hidrocarburos eh, y la y la y, en fin, los reguladores del sector energético han estado negando permisos para la construcción de nuevas plantas eólicas y de generación de energía solar claramente no vamos a poder disminuir en 35% nuestras emisiones de gases contaminantes si mantenemos estas políticas construir un tren de diésel ciertamente no va a ayudar ni el programa Sembrando Vida lo hará a menos de que pues, realmente podamos evaluar lo que está consiguiendo en estos momentos en nuestro país yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar
1: para Sergio Sarmiento tu opinión es importante escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento En Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD con 4 HDMI y un USB. A solo 8,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 8,990 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
1: 17, consulta modelo participante. Aplique restricciones.
2: no solamente eran canciones para bailar las de ABBA, esta Fernando es una, pues, una canción de amor y bueno esta me parece que es una de las canciones más hermosas las más hermosas del grupo ABBA y que nos narra es la vida de, de un Fernando que pues que recuerda su juventud y sus cantos con el ritmo de una guitarra y que con el tiempo va envejeciendo eh, una historia de vida. Fernando la, lo interpreta el grupo ABBA, recordemos que hoy es cumpleaños de Annie Fried Lindstad, una de las integrantes del grupo ABBA.
3: Y precisamente
17: Fernando
3: Rocha nos dice: Buenos días, Sergio Lupita. El presidente le está picando la cresta al pueblo. Si hace un control general a nivel nacional de toda la gente que fue a apoyar al INE, llenaría tres veces el zócalo. Les mando un gran saludo desde Cuajimalpa. Ay, es mi vecino, fíjate. Dice: ¿Podría poner la canción de Fernando? Pues ahí está, ahí, ahí está, está con está mucho Fernando.
2: gusto. Eh, se me hace que nuestra producción está muy suave, ¿verdad? Está aceptando todo lo que le llega. ¿Sí? De él. No tiene su propia lista, está, está aceptando. <ríe> Todo lo que está es la
3: hora de las complacencias
2: Dice otra persona Un favor, una felicitación para mi esposa y su cumple y es Lupita Tapia Atentamente ve Del Ángel PD No sé qué sea Posdata eh, bueno, pues data es PD, sí, pero ve del Ángel. Bueno, diario nos despertamos con ustedes. Ánimo y felicidades.
3: Buen día, Sergio Lupita. Yo opino que sería bueno ignorar los comentarios negativos del gobierno morenista sobre la marcha. Lo peor que se les puede hacer a estas personas es ignorarlas. Un fuerte abrazo, Francisco 1955.
2: El secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, Fatlala Acabani, compareció ante Comisiones Unidas de Desarrollo Económico, de Reactivación Económica y de Desarrollo Rural abasto y distribución de alimentos del Congreso Capitalino. Cintia Stettin nos tiene el reporte. Adelante, Cintia.
14: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Buenos días al auditorio. Pues así es. El secretario de Desarrollo Económico, Fadala Acabani, afirmó que se han registrado avances en materia económica que han ayudado a cerrar las brechas de desigualdad aquí en la Ciudad de México. Durante su comparecencia ante Comisiones Unidas por... Como parte de la glosa por el cuarto informe de gobierno de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aseveró que la capital se encuentra en plena recuperación post pandemia e indicó que, de acuerdo a datos del INEGI, en lo que va del año se han formalizado la entrada en operación de 18,333 empresas de bajo impacto. Esto dijo en la cifra más alta desde el inicio de la administración actual, que, es, eh, que fue en 2019. Mientras que dijo en el IMSS han reportado 3.397.330 empleos formales. Asimismo, te comento que también eh, se llevó a cabo la comparecencia del eh, titular de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, Jesús Antonio Esteban, donde dijo que será hasta el primer trimestre del 2023 cuando la línea 12 del metro que va de Plauac a Mitzcuac vuelva a brindar servicio. Eh, comentarte que explicó que posiblemente eh, se abra una parte de esta línea eh, en diciembre próximo, es decir, este diciembre antes de que concluya el año, y sería el tramo que va de Atlalilco a Miscuac, es decir, el tramo de el túnel eh, de esta línea 12. Sin embargo, dijo, esto depende de que se tenga... Eh, eh, digamos el tramo elevado de la línea 12 ya reparado para que los trenes puedan entrar al taller de Esvaguas para mantenimiento es la información que tenemos hasta el momento
2: Cintia Stetin muchísimas gracias
14: seguimos pendientes,
3: muy buenos días. Buenos días, y fíjese usted que especialistas están preocupados ante el repunte de una sexta ola de covid 19 aunado al aumento en el número de contagios de la influenza estacional, yo estaba viendo que hay una variante de covid que le dicen perro del infierno, ya me imagino cómo te has de sentir, y vamos a platicar con Francisco Moreno, médico internista e infectólogo del hospital ABC, Paco Moreno, qué gusto saludarte esta mañana, buenos días.
18: Buenos días, Sergio Lupita, un gusto estar con ustedes y con su auditorio.
3: Oye, pues cuéntanos, se ha bajado como que la guardia, ¿no? Como que todo el mundo está más relajadito, sin embargo, la situación pues eh, todavía es preocupante y bueno, si, si oyes que, que hay una variante que se le conoce como perro del infierno, pues creo que nos tendríamos que estar más atentos. <susurra>
18: Mira, lo que está sucediendo es que el virus ya está teniendo un comportamiento más como un virus respiratorio, como la influenza, como el virus inicial, en donde en el invierno empiezan a incrementar el número de casos. Recordemos que COVID no se va a ir, COVID eh, va, va a seguir presente entre nosotros, y lo que estamos observando es que están surgiendo diferentes subvariantes, pero ninguna de ellas predomina en eh, todo el mundo, es decir, por ejemplo, XBB es la que está predominando en Singapur, pero es el 1.3% en otros 35 países. Eh, BQ-1 eh, y BQ-1.1 es la que predomina en Estados Unidos y seguramente en México porque tenemos poca secuenciación. Lo que yo quisiera que la audiencia eh, se quedara es con que uno, no se ha terminado la pandemia, eso es real. Dos, estamos teniendo una época en donde va a haber más eh, infecciones respiratorias y seguramente va a haber un repunte en COVID. No consideramos que va a ser un repunte como los que tuvimos en los otros dos inviernos. Esperamos que el virus se comporte ya más como un virus respiratorio con el que pues tendremos épocas en donde haya muy pocos casos y llegue el invierno y habrá más casos Desafortunadamente, también habrá gente que por sus problemas de defensa pudiera fallecer. Entonces, pues hay que seguirnos cuidando. Creo que estamos en una mucho mejor situación. Y ojalá y cambiara la estrategia del gobierno, porque lo que sí está pasando es que ya no se están vacunando, los niños no se terminaron de vacunar, y pues han rechazado esta vacuna bivalente, que lo que hace es proteger contra las nuevas variantes.
2: De hecho, a mí me recomendaron una cuarta vacuna, yo tengo tres, eh, y pues aquí en México no la puedo conseguir. Al parecer tiene uno que ir a otro país para para aplicársela que va a haber alguna continuación del programa de vacunación para COVID eh, o estamos viendo un abandono en general de los programas de vacunación.
18: Es un abandono completo, o sea, si ustedes ven lo que ha pasado con las vacunas para los niños, uno de cada tres niños está adecuadamente vacunado, la vacunación contra VPH, que es eh, la causa del de, el segundo cáncer más frecuente en la mujer, eh, pues somos el país de América Latina con el menor índice de, de vacunación, y lo mismo ha pasado con la vacunación con COVID. La eh, vacuna nueva, la vacuna bivalente que se llama porque tiene la variante original y la de Omicron, pues es, es una nueva vacuna, es decir, es yo no voy a decir, me voy a poner la dosis 22 de influenza. Tengo 22 años vacunándome contra la influenza, pero no es la dosis 22, es la vacuna actualizada. Y eso es lo que se está haciendo con esta nueva vacuna eh, que se está aplicando en Europa, en Estados Unidos y Canadá. Aquí en México, pues evidentemente las prioridades no son salud. Y desafortunadamente la vacunación, que es el pilar, el cimiento de la medicina preventiva, y eso es algo que puede tener consecuencias muy graves a corto, mediano y largo plazo.
3: ¿Quiénes se deben poner la cuarta vacuna? ¿Las, eh, ¿Todas las personas o las personas con algún problema de salud eh, importante?
18: Principalmente las personas mayores de 50 años y que tengan eh, alguna comorbilidad. Pero lo ideal es que se la pusiera el mayor número de... Eh, eh, personas porque si tú tienes una población adecuadamente vacunada disminuyes la transmisión del virus y de esa manera no solamente proteges a los vulnerables sino también proteges a todos de que haya una circulación viral y que aparezcan nuevas subvariantes porque lo que pudiera ocurrir es que en una en uno de estos haya una mutación, se provoque una nueva subvariante que sí empiece a predominar, da la impresión de que eso no está ocurriendo, esperemos que no ocurra, esperemos que sí ya vayamos hacia esa fase endémica que tanto queremos, pero al mantener la, la, los contagios sigue existiendo el potencial riesgo de que ocurra ese cambio.
2: ¿Cuál cuál debe ser la política en estos momentos para el uso de mascarillas? Vemos que en muchos lugares ya es opcional, incluso en, en los aviones. Eh, pero, ¿qué, qué ¿qué opinión tienes, Paco?
18: Mira, yo considero que la mascarilla es un instrumento de protección y que la gente, sobre todo la gente que siente que es vulnerable y que puede tener un problema si se llega a infectar, la debería de usar. En Asia la usan desde antes de la pandemia, porque ellos han sufrido eh, característicamente muchas de estas últimas pandemias, y lo usan como una medida así, de prevención cuando van a áreas muy cerradas, cuando va a haber una convivencia con eh, muchas eh, personas. Yo consideraría que deberíamos de tomar esa actitud. Si tú eres vulnerable o vas a convivir con alguien vulnerable, pues usa un cubrebocas. Es como el cirujano usa cubrebocas al operar un paciente, no porque esté enfermo, no porque el paciente no usa el cubrebocas. El que usa el cubrebocas es el cirujano porque no lo quiere infectar. Aquí igual, si tú eres vulnerable, usa un cubrebocas. Si vas a convivir con alguien vulnerable, usa un cubrebocas. Y sí, no lo tienes que estar usando todo el tiempo como antes.
3: Muy bien, pues Paco Moreno, gracias por platicar con nosotros como siempre. Muy buenos días.
18: Gracias a ustedes y a seguirnos cuidando. Buenos días.
2: Son las 8 de la mañana con 45 minutos. Escucha, Escuchemos esto
1: en Soriana, este super fin lo damos todo, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en llantas, pantalones de mezclilla cuidado bucal colgante, champú y acondicionadores, pantene, head shoulders
4: el bit y fructis, Soriana la de todos los mexicanos,
1: a noviembre 17 excepto silverado, basic concepts y BMG, apliquen restricciones
2: Argentina y se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los pianistas y directores de orquesta más reconocidos de todo el mundo, sí, hoy está cumpliendo 80 años, es un pues es un personaje muy global, muy globalizado eh, tiene la ciudadanía argentina pero también está nacionalizado como español, como israelí y como palestino, y esto me parece que señala también algunas de las características que tiene Daniel Barenboim, a pesar de de ser judío y de haber vivido mucho tiempo en Israel. Es un fanático de las óperas de Wagner y ha defendido que Israel no tiene por qué prohibir las obras de un músico, independientemente de las ideologías, de las ideas que haya podido haber tenido o de que los nazis hayan querido utilizar a la música de Wagner como algo característico eh, alemán. Eh, él tenía planeado celebrar su cumpleaños eh, en la Staatsoper Unter de en Linden, la ópera estatal de Linden la orquesta nacional berlinesa con un concierto compartido con su amigo Subin Meta, debido a una infección neurológica una afección neurológica grave ha tenido que cancelar sus compromisos, pero bueno este músico de 80 años, gran director de orquesta, eh, gran pianista, uno de los mejores de la historia eh, pues lo único que le puedo decir es que vale la pena escucharlo tanto en su vertiente como pianista como en su vertiente como director de orquesta, es uno de los grandes de toda la historia y bueno pues recibo un comentario de quien me lo recordó fue Javier Lozano, que sabemos que además de ser político y activista y abogado, es un gran melómano, me dice él sí, Daniel Barenboim merece el premio Nobel de la Paz y esto que estamos escuchando es Chopin, el nocturno número 20. Son las 8.48.
3: Bueno, los líderes de las principales potencias del planeta se reúnen hoy y mañana en la isla de Bali, en Indonesia, para la reunión anual del G-20. Beata Boina, profesora de Relaciones Internacionales del Tecnológico de Monterrey, va a platicar con nosotros sobre pues, la importancia y los temas relevantes en este G-20. Y bueno, pues eh, también el tema, el tema que no se soltará por supuesto y que ya va por ahí pues eh, con alguna, eh, con algún avance Rusia y Ucrania. Beata Boina, qué gusto, buenos días. Buenos días, Lupita. Un gusto saludarte. Oye, pues, ¿cómo ves los temas que se van a tocar en el G-20 y cómo ves esta reunión a la que, por cierto, pues el presidente decide mandar al canciller en el caso sí, de México? Mira, pues, la...
19: Sí, es cierto. Eh, efectivamente, México pues, está básicamente ausente de esas grandes reuniones eh, mundiales, incluida la reunión del G-20, está representando a nivel del canciller. De hecho, el presidente mexicano es uno de los pocos que decidió no acudir a esa cumbre, podríamos decir, es la cumbre del G-20 que se celebra sin Putin, sin Bolsonaro y sin presidente López Obrador, porque todos los demás países eh, sí han enviado a sus representantes más altos, jefes de Estado, jefes de gobierno. Es una reunión muy relevante, eh, la primera que se celebra, de hecho, eh, después de que inició la invasión rusa a Ucrania, y es el tema que, sin ninguna duda, pues, está muy presente en el contexto de las, eh, de las negociaciones, de las conversaciones que tienen esos ...jefes del Estado y del Gobierno de los, de los países miembros del G-20. Eh, obviamente, inicialmente se preveía una agenda un poco distinta para esta eh, reunión del G-20. De hecho, la presidencia de Indonesia que lleva eh, durante este año las reuniones del G-20... Pues, ...propuso tres temas. Uno relacionado con la arquitectura de la salud global. El primer tema. El segundo, transformación eh, energética... Eh, y el tercer tema, eh, la transformación económica bas basada en el tema digital. Y esos temas sí se están obviamente hablando, se están tocando y van a aparecer en el comunicado final. Esperemos que se pueda llegar a un comunicado final de esta cumbre del G20 probablemente mañana. Ahora bien, el tema principal, efectivamente, lo que mencionaste, Lupita, es el tema de la guerra de Rusia contra Ucrania. De hecho, hoy el presidente de Ucrania, eh, Zelensky, tuvo su videoconferencia, su conexión por videoconferencia, con los que se reunieron en el G-20. Dio un discurso amplio, detallado, muy emocional, pero también un discurso en el cual propuso un plan de 10 puntos para finalizar la, la guerra. Este, en ese plan pues, habla básicamente sobre los temas como eh, la necesidad de garantizar la seguridad eh, radiológica y nuclear, seguridad alimenticia, energética, liberación de prisioneros, eh, implementación de la Carta de las Naciones Unidas, eh, lo que significa básicamente eh, la integridad, recuperar la integridad territorial de Ucrania, retiro de las tropas rusas justicia, digamos, por los crímenes de guerra que se están cometiendo en el territorio de Ucrania, etcétera, etcétera. O sea, 10 puntos con bastante detalle eh, que explicó ahí el presidente de Ucrania para finalizar esta guerra. Parece que a Rusia este plan, obviamente, no le ha gustado mucho. De hecho, ha habido comentarios inmediatos casi de, del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Lavrov, quien sí participa a nombre de Rusia en la reunión del G-20, quien comentó que el occidente debería, entre comillas, disciplinar al presidente Zelensky para que se sentara a la mesa de negociación. Ahora bien, Zelensky comentó con claridad que no, va a, no van a negociar, no van a permitir que Rusia se recupere, recupere sus fuerzas, para posteriormente atacar a Ucrania, y van a continuar desde Ucrania con, con esa ofensiva que ha sido exitosa hasta ahora eh, en la recuperación de los territorios. Entonces, así está el ambiente de, este, de esta reunión. Que no olvidemos, sirve también para muchas reuniones bilaterales y este yo creo que es el gran otro gran aspecto de, de la cumbre G20. Ayer justamente se reunieron por primera vez de forma presencial eh, desde cuando el presidente Biden es, eh, es jefe del Estado de los Estados Unidos, se reunieron Xi Jinping y Biden. Yo creo que sí es otro punto a destacar en el contexto del G20, porque en esa reunión los dos líderes condenaron el uso de armas nucleares o amenaza de usar las armas nucleares. Un mensaje claramente dirigido contra Rusia en este contexto, contra Putin, y yo creo que eso nos da cierta tranquilidad pues, a la gente de la calle, a, a todos los que observamos lo que está pasando en este contexto de la invasión rusa, cierta tranquilidad de que para China el tema del uso de las armas nucleares o amenaza del uso de las armas nucleares de parte de Rusia es la línea roja. Y, y Putin lo sabe y, y seguramente eso está contribuyendo Hoy en día, a bajar un poco esa, esa tensión precisamente en el contexto nuclear.
15: Muy bien.
20: Eh,
19: mañana, el siguiente día, y mañana, pues veremos realmente pues, cuál va a ser el comunicado final, que parece que tiene como un comunicado largo, a ver si se llega a ciertas conclusiones ahí conjuntas entre los, esos 20 jefes de Estado de gobierno, algunos ministros de Relaciones Exteriores. Recordemos, son 19 países y la Unión Europea que participan en este contexto.
3: Pues estaremos muy atentos, Beata. Muchas gracias. Buenos días.
2: Son las 8 con 54 minutos.
1: En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha el 2x1 en toda la ropa interior. Sí, 2x1 en toda la ropa interior. Y 25% de descuento en las marcas. Daewo, Rueña y Midea. Sí, 25% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17, tu ilusión. Tu y Basarel, aplica restricciones. Thank <laughs> you. Soriana, aprovecha 3x2 en todos los vinos y licores. Sí, 3x2 en todos los vinos y licores. Y 40% de descuento en colchones.
4: Sí, 40% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
1: 17, aplica restricciones. Excepto Casa Madero, Juguete, Moed, Casa Dragones, Don Julio, Gran Malo y Nagala, evita el exceso.
17: Buenos días, Lupita y Sergio Sarmiento. Soy Rocío Tapia. Y solo para comentarles que en la Universidad Pedagógica Nacional el día de ayer hubo un cierre en la Picacho Ajusco, debido a una información que ya se está manejando con las alumnas principalmente. Hay un acosador, se tiene nombre, foto, en qué carrera está. Sin embargo, las autoridades de la escuela no han hecho nada. La autoridad escolar prefiere porque eso hace a alumnos que para poder mantener sus estudios venden dulces, tienen acoso por parte del de personal de vigilancia que se encuentra en la universidad, pero no se ocupan de esta situación. Hay un hombre, un alumno se presume que es porque se tiene identificado de qué carrera es, entra a los baños de las mujeres cuando ve que entran solas y este, cierra la puerta. Pues aunque ya se han hecho denuncias a las autoridades correspondientes no hay ninguna acción. Saludos, felicidades por su programa.
18: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio y Lupita. Es un placer para mí saludarlos, y la verdad es que les agradezco su trabajo de ser periodistas serios. Sabíamos que vendría una reacción de muy mala fe por parte de López Obrador, porque se vendrán cosas difíciles. Por lo pronto van a convocar a una marcha para el primero de diciembre, pero marchas a donde convocan a la gente bajo amenazas de quitarles los recursos, de quitarles las becas, las pensiones, las ayudas, porque si hacen la convocatoria sin ofrecer ayuda, les puedo asegurar que ni la cuarta parte del Zócalo llenaría. Buenos días para todos.
1: Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV Samsung de 70 pulgadas, 4K, 3 HDMI y un USB. A solo 14,490 pesos en un solo pago. Sí, a solo 14,490 pesos. Soriana,
4: la de todos los mexicanos.
1: A noviembre 17 consulta modelo participante. Aplica restricciones.
2: es Quizás la pieza más famosa del grupo ABA que estamos escuchando el día de hoy Mamma mía Fue una película, ¿no? Dos películas se hicieron Hubo
3: dos películas A ver, los, a mí me gustó mucho la primera Y
2: la segunda menos Ya
3: no tanto, pero este, la, la primera me encantó Son las nueve
2: de la mañana con cuatro minutos. Vamos con los mensajes de nuestro público. Guadalupe. Es que estaba
3: buscando este, los galanes de mamá Mía y con Meryl Streep estaba Pierce Brosnan y había otros dos que también guapísimos y, y se me fue el nombre de, de un actor que me encanta, que me encanta muchísimo. este Pero bueno, en un momento más, en un momento más les damos los, los nombres eh, dice eh, Patricia Villaseñor, Sergio y Lupita, mis respetos para ustedes saben muy bien qué preguntar a sus entrevistados. Muy buenos periodistas, gracias por ayudar a la sociedad, por su profesionalismo también.
2: Dice otra persona, soy José Pérez, ya ven, ¿cómo los medios de comunicación como ustedes les, in, les encanta transquiversar? imagino que es tergiversar la noticia y no reconocen lo que es bueno para la ciudadanía, solo su odio de seguir echándole al presidente, pero bueno, de vez en cuando reconocen las cosas positivas, ya se van a ir convenciendo con los hechos, ya que sus dudas están a flor de piel. José Pérez, nosotros le agradecemos que nos escuche, por supuesto.
3: Bueno, pues ahí está su opinión, para nosotros siempre es valioso que usted se exprese libremente. Hola, Sergio Lupita, ellos están acostumbrados a los sobres con dinero que provienen del mismo gobierno ya han de tener una buena bolsa con tanta corrupción que hacen con sus adjudicaciones directas y los millones que han ido aumentando los costos de las obras. Ellos han hecho un gran fraude al país, gastan sin eh, dar cuentas y saludos es lo que nos dice Magdalena. Oye ya este me acordé de los otros galanes de mamá mía. ¿Sí? Eh, es Pierce Brosnan está el guapísimo. Colin Firth mm, <ríe> y también está Stellan Skarsgård así que pues este muy buena la película me encantó y además todos ganas. cantan ¿eh? ¿Te y tengo que ganas. tengo que reconocer no, no que Pierce Brosnan no, no canta, no canta, nada, canta
2: bien, ¿no? nada bueno son las nueve de la mañana con
13: seis minutos
2: Y vamos a un resumen de la información más importante El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que el próximo primero de diciembre Va a realizar un evento en el Zócalo de la Ciudad de México Con motivo del cuarto aniversario de su gobierno
7: El día primero eh, están invitados todos Va a informarse sobre lo realizado en cuatro años. Es una reunión amplia, informativa, a las cinco de la tarde, para que no nos agarre la noche. Bien, y vamos a puntualizar todo lo realizado, que considero es bastante, sobre todo en beneficio de la gente más pobre.
3: El director general del IMSS, Zoe Robledo, encabezó la presentación del nuevo programa piloto de seguridad social para trabajadores independientes
5: trabajador, la trabajadora puede hacer su aseguramiento a salario real, al salario que ellos eh, registren. Tiene la cobertura de los cinco seguros, es decir, además de atención médica, el seguro de enfermedades y maternidad, la, eh, riesgos de trabajo, incapacidades, sesantina, edad avanzada y vejez, es decir, la pensión, además de, de guarderías. Eh, el aseguramiento se puede realizar de manera mensual, semestral
2: o anual, de manera anticipada. La comisión de quejas y denuncias del INE determinó que las giras del canciller Marcelo Ebrard por Jalisco y Guerrero no fueron actos anticipados de campaña ni representaron un uso indebido de recursos públicos.
3: Elementos del ejército detuvieron a Silvano N, alias Mano Seca, presunto jefe regional del cártel de Jalisco Nueva Generación. Se le atribuyen 50 homicidios de policías en Zacatecas y Jalisco.
2: Las autoridades de aduanas de Hong Kong incautaron alrededor de 100 kilogramos de metanfetamina Juntos en una máquina industrial enviada desde México
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, reconoció que los demócratas Podrían no tener los votos suficientes para garantizar el derecho al aborto en todo el país Esto a pesar de que en las elecciones intermedias tuvieron un mejor resultado de lo esperado
15: Se compra colchones ¡Tambores! refrigeradores, lavadoras lavadora!
2: Un joven de la Ciudad de México llamado Luis Uribe creó una versión en inglés del Popular Audio que anuncia la compra de artículos usados como estufas, colchones o fierro viejo. Luis afirma que este podría utilizarse en algunas zonas de la capital del país donde se ha registrado un incremento de los habitantes Ponte listo para que
3: nos traduzcas, ¿eh?
2: Ah, bueno, a ver... La entrifica en CD mixing, mattresses, drums,
14: refrigerators, stoves, washing machines, microwaves, or some old iron that you sell <risa>
3: Bueno Este Vámonos a otras cosas. Vámonos
2: a otras cosas cuando son las 9 con 10.
0: El amor? Inspira nuestras acciones por México
1: Reforestando la tierra Reciclando
0: Cuidando el agua Impulsando a las mujeres Y generando bienestar en las comunidades
1: Juntos somos Coca-Cola Y contigo, el amor multiplica
15: ¡Lo siento, Wilson! Aquí
1: les pregunto ¿Qué hubieran hecho ustedes?
15: ¡Wilson!
10: ese recuerdo de ese amargo amor.
1: La micro deportiva.
13: Me dices que te vas porque ya no soportas tu amarga suerte. Ay, y aquí en la sección de
3: la justa de la sección que es deportes y todo eh, todo menos de <risa> Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien. Imprudentísimo. Bachiller. Cut.
21: Eh, nada más. Bueno, eh, ya están organizando. Mandaron una adelanta, un adelanto para ver si había mes en la cantina. Porque ya es quincena, ya traen dinero y ya traen sede la peligrosa de esa que dejó ronco a José José. Yo traigo el dominó. Este. <risa> <risa> Andan muy, ya muy prendidos, dicen sí. que ya nominó, en... Lupita no sabía
3: pues este mazo pero me han contado que se abre con un caldito de camarón que no vieras,
21: exactamente, exactamente, así es que eso, eso es, hablo la voz de la experiencia. Y bueno, pues vámonos, vámonos con la información deportiva, porque los que también tienen dinero y de sobra son los Tigres, los Tigres de la U de Nuevo León, que lograron su quinto título en la Liga Femenil del Fútbol Mexicano. La noche de este lunes se impusieron 2 por 0 en la vuelta a las Águilas del la América, global de 3 por 0. Las llamadas amazonas culminaron una gran temporada con anotaciones de Lisbeth Ovalle y de Belén Cruz, quien habló para las redes de la liga, luego de ser designada la jugadora del partido
15: arrepentido de todos mis errores te suplico por favor que no me odies y que no me abandones
17: porque fuerte no soy la verdad que no tengo palabras eh, muy contenta muy feliz es el resultado de todo el trabajo del equipo no no tengo palabras la verdad que contenta, contenta y nuevamente coronarnos campeonas es, es algo inolvidable sí.
21: Bueno, bueno, es que estamos bueno. viendo a dónde vamos a ir Estamos caer. entre
3: deportes y a dónde y es, vamos a ir cantinas.
21: Y entonces, este, híjole, el chamorro y las horchatas con ah, roca Ah, híjole, tú sí cargo. le sabes bueno.
3: El pescado a, a, a la sal
21: Ah, es también, es mm. una cosa espectacular ahí en la no. doctores Bueno, los que sí no pueden ir a ningún lado de estos, pues son los de la selección mexicana de fútbol, porque ya se conocen a los 26 integrantes que estarán en Qatar a partir del próximo 22 para México. Los porteros Guillermo Cho, Alfredo Talavera y Rodolfo Cota, defensas Jorge Sánchez, Kevin Álvarez, Jesús Gallardo, Gerardo Artiaga, César Montes, Néstor Araujo, Héctor Moreno y Johan Vázquez. Los mediocampistas Edson Álvarez, Luis Romo, Héctor Herrera, Andrés Guardado, Carlos Rodríguez, Eric Gutiérrez, Luis Chávez y Roberto Alvarado. Los delanteros serán Orbelín Pineda, Alexis Vega, Henry Martín, Irvin Lozano, Rogelio Funes Mori, Uriel Antuna y Raúl Jiménez. Quedaron fuera eh, Jesús Angulo, Eric Sánchez, Santiago Jiménez, Diego Lainez y el lesionado Jesús Manuel El Tecatito Corona. En el caso de Raúl Jiménez, el duelo amistoso de este miércoles contra Suecia podría servir de termómetro para saber su situación. Pero en el seno del Wolverhampton, el nuevo entrenador Julian Lopetegui fue claro que... Con relación a su
15: jugador.
5: La eh, cosa más importante para mí es que respeto mucho, toda la
11: situación, es que no, en la Copa, es mejor. Así que tenemos que to defend our our aims and I have spoken with him with of course with all the respect of the decision of the player and the decision of the of the
18: coach. But uh, uh, above all for me is uh, also
17: ¿A
21: dónde vamos
17: a parar? Y me preguntaron
6: qué cuesta mi cerveza.
21: Lo más importante para mí, respetando la decisión, no es la Copa del Mundo, son los Wolves. Necesitamos defender nuestras metas, nuestros objetivos. Hablé con él, respeto por supuesto la decisión del jugador y del entrenador, pero lo más importante para mí son los Wolves. Contundente Junel Lopetegui quiere bien y en buen estado a Raúl Jiménez y en la selección la verdad es que sentimos que lo están presionando de más. Bueno, como siempre, las listas mundialistas causan opiniones encontradas. En esta ocasión, el ex seleccionado y ahora gobernador de modelos, Cuauhtémoc Blanco, apoyó la decisión de Gerardo Martínez.
6: Hasta cuando no se trata de hablar sobre ti.
4: Me en todos lados y hasta doble cuando estoy borracho. Algunos jugadores,
5: este, yo creo que es un proceso, este, bueno, Jiménez apenas está empezando. Pero está chavo, no, no sé cuándo tiene 21 pero bueno, también hay otros delanteros que lo pueden
22: también este, suplir. Pero bueno, pues son las del entrenador y eso es, hay que
23: recortar.
21: Bueno, ve con buenos ojos Cuautemos blanco la lista de la selección En otras cosas llegó a su fin la semana 10 en el fútbol americano de la NFL con el clásico lunes por la noche y se acabaron también los invictos luego de que los Commanders de Washington vencieron 32 a 21 a las Águilas de Filadelfia Con este resultado Washington empareja su récord 5 ganados 5 perdidos Filadelfia de todas maneras el mejor equipo de la NFL, por lo menos en números, ocho triunfos y solamente un de Calabro. Y el coach de Los Angelinos de Los Ángeles en el béisbol de las Grandes Ligas, Benjamín Hill fue elegido el manager de la selección mexicana que estará participando en el Clásico Mundial el próximo año en marzo con sede en Arizona. Gil dirigió a la novena tricolor en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio sin mucho éxito. La novena tricolor estará enfrentando a Colombia, Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá en la primera ronda del Grupo C. Mientras que en la Liga Mexicana de Béisbol, el pitcher zurdo Luis Márquez del Águila de Veracruz fue elegido como el novato del año. El, no, el relevista tuvo números nueve ganados con solamente una derrota, con una efectividad de 2.38 en 27 apariciones. Y por supuesto, está más que contento Luis Márquez con esta designación del novato del año.
22: positivo, ¿no? muy positivo con con ganas de salir bien eh, con el resultado, a tratar de tratar de aportar lo mucho poquito al equipo, la verdad y os pues, agradecido con el manager por la confianza que nos brindó, la verdad también. Y pues muy contento con, con el resultado que se dio.
21: Strikeout publicó esta, esta entrevista. Bueno, segunda derrota del español Rafael Nadal en el torneo en la final de tenis de la ATP allí en Turín. Acaba de perder 6-3 y 6-4 ante el canadiense Félix Auger. Nadal que pues no no se ve no se ve muy bien. Para las 2 de la tarde el Noruego Casper Ruth estará enfrentando al estadounidense Taylor Fritz en el de resultados el día de ayer que juego entre Andrei Rublev y Daniel Medvedev rusos 6-7 6-3 y 7-6 en verdad fue un juegazo y Novak Djokovic superó 6-4 y 7-6 a Estefano Tsitsipas. el griego continúa toda la actividad del ATP Finals allá en Turín Sergio Lupita, amigos del auditorio la información deportiva este martes que es un extraordinario día para todos
3: Muy bien, muchas gracias Julio
21: Buen día
2: Con Misael Zavala, que nos tiene información. Adelante, Misael. En la actual administración de Jalisco, a cargo del
24: emesista Enrique Alfaro, se duplicaron el número de personas que son víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de autoridades estatales y municipales. De acuerdo con información de la Secretaría General de Gobierno de Jalisco, en el periodo entre 2018 a agosto del 2022, se registraron 1.308 personas que reciben asistencia para la reparación integral, ya sea por delitos o violaciones a derechos humanos cometidos por autoridades estatales y municipales. Esa cifra es el doble de la que se registró entre el 2015 al 2018, antes de la llegada de Enrique Alfaro al gobierno estatal, cuando se tenían un total de 531 víctimas en manos de las autoridades. El documento cuenta con un desagregado en la que se detalla que, aunque con poco margen, las víctimas de autoridad estatal y municipal son más mujeres que hombres, con un total de 659 mujeres por 649 hombres. Asimismo, de las 1.308 víctimas de violaciones a sus derechos, 655 fueron directas y 653 indirectas. El número de víctimas directas e indirectas son beneficiarios del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral por Delito y Violación a Sus Derechos Humanos cometido por autoridades estatales y municipales, desagregados por género en los periodos solicitados. Las víctimas de los funcionarios locales, según los datos del gobierno jalisciense, han tenido atención médica y psicológica de emergencia, alojamiento, alimentación y aseo personal, así como medidas de protección, transporte de emergencia, asesoría jurídica, gastos funerarios, entre otros. La información del gobierno estatal precisa que la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas de Jalisco fue instalada por la Secretaría General de Gobierno el 27 de mayo del 2015, por lo cual únicamente a partir de esa fecha es que se pueden contabilizar las víctimas.
2: Reportó para el Heraldo Media Group, Misael Zavala. Gracias, Misael Zavala por esta información.
3: Y cuando menos 26 adultos mayores fueron atropellados ayer, estuvo terrible, Carlos Juárez, cuéntanos, muy buenos días.
22: Hola, Carlos. Pues así es, la mañana del día de ayer, un aproximado de adultos mayores que estaban haciendo pila para cobrar su pensión federal afuera del Banco de Bienestar, ubicado sobre la calle Francisco y Madero y Matamor de la zona centro de Río Bravo fueron atropellados por el conductor de un automóvil color blanco eh, que bueno, perdió el control. Eh, la persona de 65 años de edad que fue eh, detenida por elementos de tránsito fue puesta a disposición por elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado. Hay que señalar que durante la tarde de ayer la mayor parte de estos autos mayores fueron dados de alta luego de haber han sido valorados por médicos de los hospitales del Listen y del general de Río Bravo. Solamente se quedaron internadas cinco personas, las cuales presentaban lesiones graves. Hasta el momento, bueno, se desconocen si la persona será procesada por las lesiones que fueron que presentan estas cinco personas que están hospitalizadas. Sergio Lupita, de Información.
3: Muy bien, Carlos, muchas gracias. Buenos días.
12: Muy buenos días. Estamos a los
2: detalles. Bueno, pues yo no sé qué tanto éxito está teniendo el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el AIFA. Lo que sí puedo decirles es que ya hay un tianguis de ropa. Este se instaló ahí este pasado fin de semana. Las, prensas fueron, las prendas eran exhibidas y puestas a la venta en la denominada Plaza Mexicana del Aifa, que se localiza fuera de la terminal de viajeros. Según la cuenta oficial del aeropuerto, se trató de la, la Feria de la Mezclilla que se desarrolló el pasado fin de semana. Esta feria fue inaugurada la mañana del 12 de noviembre por por el director general del AIFA, Isidoro Pastor, y el presidente del comité organizador, Ángel Adriel Negrete, en el acto inaugural y corte de listón, también participaron Lorena Alameda Juárez, presidenta municipal de Nextlalpan, y Rosario Paine, alcaldesa de Jaltenco. El tiangui se montó en un espacio destinado a locales comerciales en la Plaza Mexicana, que es un área exterior de 30.500 metros cuadrados. Según la página oficial del HaiFA, esta plaza está destinada tanto a muestras como a eventos culturales y artísticos. Bueno, pues bueno, por, para algo sirve. Para algo
3: sirve. Oye, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos demandó al INE ante la Corte y pidió invalidar un comunicado emitido por el órgano electoral que respondió a su vez a un pronunciamiento de Rosario Piedra Ibarra urgiendo al Congreso a transformar las instituciones electorales. Piedra se refirió al INE como parte de un grupo de órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales y sabotaje de la voluntad del pueblo. El INE le respondió Defendió, defendió su labor y recordó a la CNDH que la constitución le prohíbe intervenir en temas electorales.
2: Son las nueve de la mañana con veinticuatro minutos, les recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55 2010 cinco noventa y seis cuarenta siete Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento, estamos en el Heraldo Radio, vamos a una pausa y regresamos My, my, I could never let you go
1: Soriana, este super fin lo damos todo. Smart TV LG de 55 pulgadas, 4K, UHD, con 4 HDMI y un USB. A solo 8,990 pesos en un solo pago. Sí, a solo 8,990 pesos.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
1: 17, consulta modelo participante, aplica restricciones. Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
23: Hola amigos del heraldo Radio, soy el chef la Echiga de Gastrolab y para que vean que no únicamente tenemos recetas de comida, en los especiales de Gastrolabweb.com tenemos esta receta de bebida que es una delicia y estoy hablando de un latte de té negro con tapioca. Los ingredientes son muy sencillos, 80 gramos de tapioca previamente cocida, 8 bolsitas de té negro o con 20 gramos es suficiente, una taza de agua, una lata de leche evaporada, 100 mililitros de leche, 60 gramos de azúcar y un poco de crema batida para terminarlo. El procedimiento es infusionar el té con media taza de agua únicamente y lo vamos a reservar. Después en una olla pequeña vamos a hacer un jarabe con la media taza de agua restante y con el azúcar. Vamos a agregar esta mezcla a la tapioca, vamos a incorporar la leche evaporada y una vez que tenemos todo vamos a agregar la infusión del té. Ahora sí, en un vaso vamos a colocar dos terceras partes de esta mezcla, un poco de tapiocas en el fondo y vamos a servir el latte de té negro con crema batida que es una delicia.
1: En Soriana, este super fin lo damos todo. Aprovecha 30% de descuento en toda la ropa exterior de invierno, en todo el departamento de blancos y en todos los artículos navideños.
4: Sí,
1: 30% de descuento.
4: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre
1: 17, excepto nochebuenas y pino naturales. Aplique restricciones.
5: Hola, hola, Sergio Lupita, muy buenos días, Martín
22: Ríos, servidor. Bueno, pues nada más un comentario, ojalá y todos los que salieron las calles ahora para expresar
5: la molestia que se está generando con lo del INE, pues yo los invito a que salgan ahora que salgan las
22: votaciones del 24. Yo creo que sería un buen ejercicio ya para quitar a todos los morenos del gobierno.
13: Qué maravilla era
2: Escuchando música del grupo ABBA, esto se llama Gimme, 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 Dame, Dame, Dame.
3: Gracias a todos que nos han escrito esta mañana para decir que qué buena música estamos escuchando. Oye, nos dice Gabriel Benítez, nuestro presidente le grita corruptos, raterazos, canallas a la gente que marcha, pero nunca le he visto gritar así a los narcos. Ahí sí, muy callado, los trata con mucho respeto y hasta señor lo era, le dice al chapo.
2: Bueno, dice dice otra persona, fui a la marcha del INE el domingo en Guadalajara, me impresionó la cantidad de gente y el ánimo a favor de nuestra institución y en contra de Morena. La gente está harta de la 4T y sus políticas fascistas.
3: Y nos dice Liz Rosas, buenos días, Sergio Lupita, Wow, excelente, ABA, esta mañana.
2: En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022, México y Estados Unidos confirmaron su compromiso a los esfuerzos globales para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. También para tomar medidas para lograr cero emisiones netas de efecto invernadero para 2050. También se planteó una reducción de 35% en las emisiones de gases de invernadero de México para el 2030. Andrés Flores es director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute. Andrés Flores, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Son sensatos, son plausibles estos estas promesas que hizo el canciller Marcelo Ebrard en nombre del gobierno de México?
12: Sí. Buenos días, Sergio. Bueno, pues primero es decir que es bienvenida eh, la ambición que ahora presenta México, no el aumento de las metas. Creo que es muy oportuno, aunque ya vamos muy tarde en todo el mundo para limitar el calentamiento del planeta. Pero bueno, lo que se haga, los, los esfuerzos que se, que se anuncian son siempre buenos, son, son bienvenidos. No sabemos todavía si son factibles estas metas, porque el gobierno de México no ha dado muchos detalles al respecto. Desde luego que en, en todo el mundo estamos pensando que el tiempo se está terminando, pero todavía podríamos lograr, eh, reducir las emisiones a los niveles que la ciencia nos está indicando que es, es necesario, ¿no? para limitar el calentamiento del planeta. Eh, el IPCC, el panel de cambio climático, dice que hay que reducir las emisiones en términos absolutos en 43% respecto a las que teníamos en el año 2010. Entonces, el, el 35% que anuncia México, que es además relativo a una línea base, todavía se queda corto, habría que hacer todavía un poco más. Pero, pero todavía se puede, ¿no? Hay que, hay que acelerar el paso, hay que poner el dinero, las inversiones que hacen falta, pero, pero es, es posible. Lo que México está diciendo que va a hacer es aumentar las inversiones en energía limpia, aumentar, acelerar la electrificación del transporte y también eh, la, la, el, evitar la deforestación, ¿no? Esos tres temas que son cruciales para
3: reducir las emisiones. Eh, Andrés, eh, ¿cómo, cómo ves la situación si si no dice to, dices que todavía estamos a tiempo. ¿Cómo ves la situación si no eh, realmente aterrizamos los compromisos? Porque firmar y comprometerse pues es muy sencillo. El, el, el paso difícil es que realmente esto se convierta pues en una en una verdad, ¿no? Sí,
12: así es, Lupita. Nosotros nos llamó la atención que el martes apenas. La secretaria, hace una semana, la secretaria albores dijo que la meta nueva de México era 30% reducción de emisiones y el sábado cuando salió el canciller ya la meta era 35. Entonces siempre pues queda la sospecha de, de si son cálculos en papel y no hay detrás de eso pues todavía intenciones serias, ¿no? Eh, pues nosotros desde sociedad civil y creo que el sector privado, los gobiernos nacionales, todo el mundo está atento a, 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 a ver con más detalle. ¿Qué hay detrás de este, de este anuncio? ¿Cuáles son las inversiones? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué tanto el gobierno de Estados Unidos va a apoyar? Porque en el anuncio que hizo el canciller estaba también John Kerry, ¿no? Junto con él, lo cual también llama la atención. Eh, pero entiendo que es porque Estados Unidos eh, apoya al gobierno de México para, para aumentar el nivel de compromiso y lograr, lograr mayor ambición. Eh, está por verse el detalle, ¿no? Siempre el diablo está en los detalles. Pero, pero al menos tener la ambición, el, 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 el pronunciamiento político creo que es bueno porque pues, con eso podemos, podemos ejercer más presión para que el gobierno de México vaya más rápido hacia la implementación, igual que el resto del mundo, no, no estamos solos en esto eh, todavía estamos muy lejos de ir al paso que se requiere en todo el mundo pero el primer paso siempre es, es, es bueno que ahora México lo dé, es el único país del G-20 que no tiene una meta todavía de reducción de emisiones hacia el cero neto hacia mediados de siglo, una meta de neutralidad. Entonces es bueno que al menos vayamos acelerando un poco en, en, en el compromiso político. Ya después veremos acá, ya que regresen los funcionarios, pues cómo ayudamos no para que esto se, se materialice.
2: Eh, Andrés, me, me preocupa que por un lado se hacen estas promesas, por el otro lado el 31 de octubre se cerró de manera unilateral una planta eólica nueva, apenas había sido inaugurada un año antes y, y se están negando permisos para nuevas plantas eólicas y de energía solar. Que, pues, ¿Cómo podemos interpretar eso?
12: Pues bueno, hay algunas inconsistencias, hay algunas incoherencias, ¿no? Seguimos pensando en invertir en una refinería, por ejemplo, o en un tren que pues, va a consumir diésel, ¿no? Cuando ya hay tecnologías mucho más avanzadas. Eh, estamos cerrándole la puerta también a las renovables, como dice Sergio. Y, y pues este anuncio lleva de la mano que se, al menos se dupliquen las inversiones y la generación eléctrica con la energía limpia. De otra manera, pues va a ser un, un, un anuncio que se quede en el aire, ¿no? Como, como bien mencionas. Entonces sí, habrá que ver que haya consistencia, ¿no? Que haya congruencia en la política y de, de verdad, pues que, que, que hagamos un, un cambio radical, ¿no? Una transformación de la economía y de nuestros paradigmas, de, sobre todo energéticos, para movernos hacia lo que el resto del mundo se está moviendo, donde además hay muchas oportunidades y hay que ver esa parte también. Hay posibilidades de generar empleo, crecimiento, desarrollo regional, combatir la pobreza, obviamente. Todas estas cosas que le preocupan a este gobierno y a, y a toda la sociedad creo que se pueden hacer de la mano de la descarbonización y de, de, volvernos, de volvernos también más resilientes, que es el término que se usa en el, el lingo climático, ante los impactos que vienen como consecuencia del cambio climático.
2: Bueno, pues Andrés Flores, director de Cambio Climático y Energía del World Resources Institute, gracias por tomar la llamada.
3: Al contrario, Sergio Lupitao, que tenga muy buen día. Gracias Andrés, hasta luego. Y la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación concluyó su elección interna y Ada Salazar es la nueva secretaria general de la organización. Ricardo del Valle, secretario general de la Asociación Sindical de Sobrecargos de México, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
20: Muy buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Con el gusto de saludarlo siempre.
3: Oye, una vez más, ¿la democracia habló a través de las urnas?
20: Sí, en efecto, tuvimos una jornada electoral en donde podemos destacar que, como bien lo, lo comentas o lo comentan, eh, eh, hablaron las urnas a través del voto universal libre, directo y secreto. Esa es la parte importante a resaltar, evidentemente, la votación yo participaba en esta en esta contienda electoral eh, sin embargo los votos no nos alcanzaron es eh, a, a partir del primero de febrero del 2023 mi compañera Ada Salazar será la nueva secretaria general de la organización sindical eh, estamos estamos acostumbrados
2: estamos acostumbrados Ricardo que en México quien pierde una elección dice que fue fraude y no y no reconoce el resultado me parece muy saludable tu actitud cuéntanos sí. Pues eh, eh, las urnas
20: hablan nuestro sindicato por, por años, por historia. Siempre hemos tenido elecciones a través del voto universal, libre, directo y secreto. Eh, no podíamos no, no hablar de una democracia y no podemos hablar de un tema en donde evidentemente los sobrecargos se eligieron a través eh, de esta jornada electoral quién será su representante sindical a partir del primero de febrero. Eh, lo, lo hicimos en ese momento. Felicitamos a la compañera Salazar, le deseamos el mejor de los éxitos para beneficio de nuestros compañeros sobrecargos y de las propias empresas, porque pues también las propias empresas son las que generan el empleo.
3: Eh, Ricardo, ¿cuáles son los retos que crees lo que pues se te queda a ti pendiente y que le tiene que entrar de manera inmediata a Ada Salazar, la nueva secretaria?
20: Bueno, como todo mundo sabemos, eh, vino una pandemia. Eh, donde una afectación a nivel mundial, lo sabemos, eh, particularmente eh, el turismo y la aviación fueron eh, mayormente perjudicados. Se tuvieron que hacer modificaciones a las condiciones de trabajo, dolorosas, desde luego, pero necesarias para la supervivencia de nuestras empresas, particularmente de Aeroméxico. Hay un convenio que da término en el 2024, ese es el, el gran reto que tiene la nueva secretaria, eh, tratar de que ese acuerdo que se tiene hoy en día, pues eh, venza también en el plazo en el que todos eh, los sobrecargos también votamos a favor de estas modificaciones al, al convenio. Eh, viene también el tema de Aeromar, como como bien sabemos eh, Aeromar hoy está en una situación crítica, tiene una deuda muy importante con los trabajadores, pero una deuda en general eh, con, con, con pues con el gobierno y con los diferentes acreedores. Eh, retos importantes, el tema de mexicana de aviación, eh, estamos eh, próximos si es lo que eh, quería y desea el presidente de la República a través de la Secretaría del Trabajo que concluya en los próximos meses de la, de, la, de la mejor manera después de un largo proceso, más de 11 años, 12 años en que Mexicana ha estado en esta situación.
3: Muy bien, pues muchas gracias por platicar con nosotros, Ricardo, muy buenos días.
20: No, al contrario, muchas gracias a ti, Lupita, gracias, gracias Sergio, por el espacio. Y estamos a la orden. Mucho
3: éxito. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas.
2: gracias. Son las
22: 9.45. Tenés de Díaz, el filupita. Estoy súper fan de la canción Fernando del grupo ABBA. En especial porque me recuerda a otra estupenda serie de, de fotos en su momento, Malcon, en su último capítulo. Con Luis y su niñera haciendo ahí una representación, una escenografía de, de la
2: misma. Saludos, José Manuel. un resumen de la información en su conferencia de prensa de esta mañana el presidente López Obrador aseguró que ya tiene un plan B en caso de que no se apruebe la reforma constitucional en materia electoral.
7: Un plan B es que es posible que sin violar la constitución se pueda proponer en una ley o alguna reforma a la ley electoral de que se elijan a los consejeros registrados del Tribunal Electoral, del INE y del Tribunal Electoral, que sea posible que no haya plurinominales, que en vez de 500 sean 300. Ver si existe, de acuerdo a lo que establece la Constitución, la posibilidad de hacer una reforma. Lo ideal sería pues, la reforma constitucional, pero como...
3: En este espacio, Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, lamentó que el presidente haya calificado la marcha en defensa del INE como un striptease del conservadurismo.
11: Me parece, Sergio Lupita que no tiene pies ni cabeza lo que dice López Obrador, que es otra provocación. Me parece que tenemos ya que decantar ese aspecto de polarización. Yo estuve en la marcha y lo que yo vi es efectivamente una marcha de clases medias urbanas que raramente se manifiestan, decidieron hacerlo en esta ocasión.
3: Esta mañana. Adelante, adelante.
2: Esta mañana se dio a conocer que Rautel N., presunto feminicida de Ariadna Fernanda, habría reconocido ante la Fiscalía General Capitalina que él abandonó el cuerpo de la joven en el estado de Morelos.
3: Y durante la reunión de líderes del G-20 se acordó un borrador de comunicado final, el cual destaca que la mayoría de los miembros condena con firmeza la invasión rusa a Ucrania.
2: Al participar en la cumbre climática de la ONU, Franz Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, prometió que el bloque va a mejorar su objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030.
3: Los activistas ambientales arrojaron un líquido negro sobre el cuadro Muerte y Vida del pintor austriaco Gustav Klimt. Esto en el Museo de Leopold de Viena aún no se determina si la obra resultó dañada.
2: El fundador de Amazon, Jeff Bezos, reveló en una entrevista que tiene planeado donar en vida la mayor parte de su fortuna con el objetivo de combatir el cambio climático y apoyar a las personas que pueden unificar a la humanidad frente a las profundas divisiones sociales y políticas. Según Bloomberg, la fortuna del empresario es de 123.900 millones de dólares.
3: Y ya está lista la colaboración, el comentario de Federico Arreola. ¿Cómo estás, Federico? Qué gusto saludarte. Buenos días.
11: Buenos días, Lupita y Sergio. Hola. Pues Voy a hablar de la marcha y de las urnas, inspirado en el comentario que hizo el sábado en el diario Reforma, uno de los mejores periodistas de México, don Sergio Sarmiento, quien me está escuchando sí. aquí. En Reforma el sábado, este Sergio dijo que no iba a marchar porque las marchas no resuelven nada, el cambio se da en las urnas, y yo estoy totalmente de acuerdo con él. Si a las marchas no le sigue un ejercicio de otro tipo, pues resultan ejercicios eh, muy inútiles, de desgaste de, 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 de físico de muchas personas, pérdida de tiempo y pérdida de dinero porque estas cosas cuestan. Este, el, el cambio se da en las urnas si sí, las marchas bien conducidas o la, la, las postmarchas digamos, este, o todo lo que se tiene que hacer después pueden llenar urnas o pueden ser irrelevantes eh, yo le veo un problema a la marcha esta del domingo eh, la marcha del INE y el problema es que marcharon los perdonados, ustedes que son periodistas profesionales muy informados, se acordarán de los perdonados eh, que colaboraron con las autodefensas. Eran eh, narcos de los templarios, del cartel de los templarios que decidieron apoyar a las autodefensas diciéndoles que se iban a portar ya bien y que les iban a ayudar a defenderse de otros, de otros carteles o de otros grupos criminales. Al final, estos perdonados... Este, como leía hace rato en una nota de la BBC, pusieron en jaque a Michoacán. Eh, resultó peor haber sumado a los perdonados para las autodefensas que no haberlos invitado. ¿Quiénes son los perdonados que participaron en la marcha? Estoy citando la, la crónica excelente que hizo Arturo Cano en la jornada. Ayer <coughs> Arturo estuvo en la marcha y habla de los perdonados. Pues ¿Quiénes son? Bueno, Alito Moreno o este es un tipo impresentable, difícilmente se le puede considerar demócrata Fox. Fox dijo que había contribuido abiertamente al fraude electoral en 2006, y antes de eso eh, Fox ejecutó una de las acciones más antidemocráticas y más autoritarias que podemos recordar, el desafuero de López Obrador, estuvo la perdonada el Elbester Gordillo, su especialidad son los fraudes electorales y, y tiene manchas peores, echó a perder la educación en México por mucho. Eh, ya había por ahí otros perdonados, este Roberto Madrazo, imagínense, sinónimo de corrupción, sinónimo de pues de, de ilegalidad electoral. Ya había más de eso. Yo me pregunto si la llamada sociedad civil, esto, la marcha se considera que fue un triunfo de la sociedad civil, pues había mucha sociedad civil, pero también había muchos políticos, políticos que podemos considerar más o menos decentes. Yo diría algunos del PAN, no todos, este, o de otros partidos. Hoy Donald Colosio, la misma Margarita Zavala, yo tengo buena impresión de ella. Pero había muchos políticos, pero sobre todo estos perdonados, eh, ya traicionó alito a la, a la coalición en una votación en el Congreso ahora dice que no va a apoyar la reforma electoral el... no dudo que, que en el Estado de México impida la alianza o, o en el 2024 hará lo que se le pegue la gana porque ese tipo es un tramposo que yo desconozco porque está eh, engañando a gente pues que uno consideraría muy inteligente este, el eh, ya veremos si esta marcha si la saben conducir a, a, a algo positivo no no me parece a mí que vaya a ocurrir por esta presencia de los perdonados de tanto corrupto que, que está utilizando la marcha del INE para lavar su imagen inclusive algunos más listos la van a usar para lavar sus patrimonios el, el, el... vamos a ver qué las encuestas futuras dirán Hoy las encuestas hablan, el mismo sábado, creo, en el o el viernes, en Reforma, apareció una encuesta del Estado de México, Morena gana 2 a 1, eso decía Reforma, hoy el financiero trae una encuesta del Estado de México, Morena arrasa, aunque la edición de la nota ahí es un desastre. Porque el Pero Morena, Delfina tiene ventajas de 9 a 12 puntos en alianza y contra la alianza Tripam-PRD, con tanto con si la candidata de ellos es eh, Alejandra del Moral o, o el panista este, que no me acuerdo cómo se llama. este El, el Heraldo ayer publicó una encuesta eh, sí. en la que la ventaja de Claudia Chamban es es, es muy grande. Muy bien. Va, vamos a ver si la marcha sirve para, para que las encuestas digan otra cosa y si en el Estado de México y en el 24 se llenan las urnas yo creo que no me preocupa mucho ver a la gente decente este desfilando codo a codo como en la, el poema que el de Benedetti Analito Moreno, Roberto Madrazo,
2: el Bester Gordillo. Es un espanto eso. ¿eh? Pues
3: con eso nos quedamos, si te parece bien. Y
2: un fuerte abrazo, Federico. Nosotros tenemos que ya terminar el programa. Federico Arreola. Nos escuchamos mañana. Mañana Guadalupé. aquí
3: a las 7 en punto. Que la pasen todos muy bien.
2: Hasta entonces. Gracias de todo corazón.
3: ¡Lo siento, Wilson!